1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 5 de octubre, 5 de octubre de 2020 y estamos en la Ciudad de México transmitiendo a distancia, pero a través de la señal que está en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle con Frida Saldívar en la, en la conducción eh, de la producción ejecutiva. Estamos también en la, en los, en los controles técnicos. Está, hoy, hoy está Ay, ¿quién está hoy? Socorro Montes. Bienvenida, Socorro Montes. Y del otro lado, Berenice Camacho. Berenice, buenos días. Like,
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días. Gracias por su sintonía. Eh, muy temprano por la mañana cuando todavía se asoma la luna. No sé si ya se asomaron por su ventana sí. o si están ya fuera de casa. Pues bueno, ahí nos acompaña la luna en esta mañana de lunes 5 de octubre, 7.05 de la mañana hora del centro. Y pues bueno, damos también la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos mantenemos durante esta hora en tres frecuencias para llegar hasta allá el 105.3, el 106.9 y el 105.7. También estamos en www.radio.unam.mx con los contenidos preparados para esta mañana, con todo el equipo de Primer Movimiento ya listos en sus puestos y con toda la atención pues para ser comunidad a través de esta radio universitaria, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y pues le damos eh, la bienvenida a esta, a esta mañana de Chihuahua, entre ciudades, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Y hoy vamos a iniciar con un eh, menú de ciencia, Veranice
2: por supuesto, vamos a hablar, bueno, la ciencia en México a través de sus fondos y sus fideicomisos, el desarrollo de la tecnología también, cómo se verán afectados en caso pues de ser una realidad la eh, cancelación de estos fideicomisos, 109 fideicomisos, entre ellos varios eh, que tienen que ver con la ciencia, con el desarrollo tecnológico. Vamos a hablar en unos momentos más para el arranque en esta mañana con la doctora Rosa María del Ángel, ella es investigadora del Departamento de Infectómica y patogénesis molecular del Simvestab. Y también en la misma conversación nos acompañará el doctor Antonio Lascano Araujo, él es doctor en ciencias por la UNAM, es miembro del Colegio Nacional desde, desde el
1: 2014. Sí, el y vamos a tener eh, hoy Beethoven nuevamente, pero vamos a tenerlo a través de un comentario que Teo Hernández, eh, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto en la Fonoteca Nacional, tiene para nosotros la presencia de Clemen Krauss en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, nos va a decir eh, de la, en la música de las Américas en tus oídos, por ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué va a tocar de Beethoven?
2: Ya sea nuestra segunda hora en la Nota Nacional. Vamos a hablar del fenómeno de la desaparición, eh, del desplazamiento, perdón, discúlpenme, del desplazamiento forzado en eh, nuestro país, al interior de México. Bueno, se expidió la ley general para prevenir y reparar el desplazamiento forzado interno. Vamos a conversarlo con Ligia de Aquino Barbosa, ella es investigadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
1: En la información internacional vamos a tener elecciones en Estados Unidos, el debate en Ohio y, y el COVID-19 del que supuestamente está contagiado el presidente Donald Trump. Vamos a tratar el tema con María del Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón y es especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales.
2: Después tendremos la poesía necesaria esta mañana en La Voz y en la selección también de Miguel Ángel Quemay.
1: Gracias, Bernice. La Mesa del Día está dedicada al cosmos, en la serie de Cass Hagan y la divulgación científica. Vamos a tratar este tema con José Gordon. Él es un especialista, un hombre que se ha dedicado a, a difundir la ciencia, a cuestionarla, a ponerla sobre la mesa. Él es ensayista, periodista cultural, divulgador científico y conduce La Oveja Eléctrica en Canal 22 y es conductor también de La Hora Nacional.
2: Así es, bueno, Cosmos, esta serie de divulgación científica que llega a 40 años de haberse eh, pues transmitido a través de la televisión, la televisión también como un medio de difusión de la, de la ciencia, pues bueno, vamos a conversarlo en nuestra mesa del día. Después tendremos Biosfena en Equilibrio, como todos los lunes, con la doctora Clementina Kiwa. Ella es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos comparte el tema de la diversidad biológica desde una perspectiva. Mundial. Así es que bueno, estos temas y los que se vayan asomando también en la conversación que nos gusta tener con ustedes, pues serán los que irán guiando esta emisión de lunes, están nuestras redes sociales para que ustedes se acerquen, nos compartan sus comentarios, arroba P Movimiento, es la manera en que nos encuentran en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues vamos como es costumbre ya con nuestro corte informativo sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y desde la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 79.088 lamentables decesos todos ellos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 761.665.
1: La Ciudad de México permanecerá esta semana en el color naranja del semáforo epidemiológico Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo que a pesar de que el mes pasado disminuyó el número de hospitalizados, en los últimos días se ha registrado un ligero incremento en el número de pacientes ingresados.
2: En información internacional, este fin de semana Brasil superó los 4.9 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2 y 146 mil decesos por la enfermedad de la COVID-19. Con estas cifras, el país sudamericano es el que acumula más muertes a nivel mundial después de los Estados Unidos, que ha registrado 209 mil decesos y 7.4 millones de casos de coronavirus.
1: Sí, en información relacionada con la UNAM, a pesar de que en el mundo se alcanzó más de un millón de muertes por COVID-19, en todos los países hay un subregistro. La cifra real podría sumar el doble de defunciones. Eso lo dijo el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, al señalar que la pandemia está en plena evolución, no está minorando y tiene importantes repuntes en Europa.
2: Al participar en el programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM, Ponce de León dijo que actualmente las cifras de letalidad se ubican entre 0.5% a 1% en general, por lo que tendremos una gran mortalidad asociada a COVID-19.
1: El especialista exhortó a seguir con rigor las medidas sanitarias de distanciamiento social, el uso de cubrebocas, la higiene de manos y recurrir a fuentes de información confiables.
2: Vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de lunes. En el marco del programa El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea, a partir de mañana se realizará el foro Estrategias para recuperar la cadena de valor del libro, coordinado por Anel Pérez y Socorro Venegas, en colaboración con el Instituto de Liderazgo en Museos AC.
1: Sí, la charla mañana 6 de octubre es el papel de las editoriales en el desarrollo del país con la participación de Selva Hernández, Antonio Ramos Revillas y Andrés Ramírez. La transmisión se puede seguir a partir de las 11 de la mañana a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: Bien, pues no se lo pierdan. Vamos a ir con eh, música. Vamos a escuchar algo de Jimi Hendrix, Inside Out es la canción. Oh <laughs>
4: Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: Por segunda ocasión en la Cámara de Diputados se detuvo la votación del dictamen para desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos. La estrategia de la oposición fue romper el quórum de la sesión del pasado primero de octubre.
2: Los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, incluso, incluso algunos petistas y morenistas no emitieron su voto para reventar, uh, así se, así trascendió la sesión, a pesar de que se encontraban en un recinto de San Lázaro.
1: Con esta reforma, el gobierno federal ha dicho que reasignará más de 68 mil millones de pesos al sector salud, principalmente a la atención de la emergencia sanitaria por el brote de COVID-19, así como para programas sociales.
2: Sin embargo, artistas, periodistas, investigadores, deportistas se manifestaron afuera de San Lázaro. Además, al presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, le entregaron más de 30.000 firmas de la sociedad civil que exige exigen la comunidad de los fideicomisos. Sí.
1: En, en caso de aprobarse disculpa. el dictamen entre los fideicomisos y fondos públicos que desaparecerán, más de 60 son de ciencia y tecnología, de los cuales 26 corresponden a los centros públicos de investigación del CONACYT, así como los 32. Fondos mixtos para investigación en los estados.
2: También se encuentran los fondos para la atención a desastres naturales, de fomento al deporte, al minero, de la financiera rural y de protección contra gastos catastróficos. En el ámbito cultural está el FIDECINE, así como los destinados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
1: Este martes 6 de octubre a las 11 de la mañana los diputados retomarán la sesión para continuar con la discusión. Tendremos un análisis del posible impacto por la desaparición de los fondos y fideicomisos dedicados a la ciencia y la tecnología.
2: Así es, y bueno, nos acompañan ya a través de la línea de primer movimiento, dos invitados inicio presentando al doctor Antonio Lascano Araujo, él es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha, estudi ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido en 2013, eh, cuenta con tres doctorados honoris causa, es miembro del Colegio Nacional desde 2014, y bueno, nos acompaña siempre eh, con una gran disposición doctor Antonio Lascano, gracias por estar aquí una vez más y muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días a sus órdenes.
1: Sí, Gracias. también está con nosotros la doctora Rosa María del Ángel y es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del, del CIMBESTAB. Ella ha sido presidenta de la Comisión de Reconsideraciones del Sistema Nacional de Investigadores en 2018, presidenta de la Comisión de Reconsideración del Sistema Nacional de Investigadores el año pasado y es miembro de la Academia de Ciencia de Latinoamérica desde 2018, es miembro de la Comisión Evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores durante el periodo de 2012-2015. Le doy la bienvenida, doctora Rosa María del Ángel, eh, bienvenida aquí a Primer Movimiento. Gracias también por su disposición a estar esta mañana aquí y a discutir este tema.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Gracias a los dos. Bueno, pues para que todos podamos tener una idea más clara, les pregunto cómo funcionan los fideicomisos para el caso de la ciencia, estos fondos también, eh, cómo es que hacen eficientes los fines de la investigación en ciencia y en desarrollo tecnológico. Empezamos eh, con
5: usted, doctor eh, Lascano. Pues muchas gracias, buenos días de nueva cuenta. Bueno, mire, lo que hay que decir es que los ideicomisos son una especie de guardadito, para ponerlo en términos muy sencillos, que están perfectamente regulados por la ley, que son auditables y de hecho son auditados constantemente, y que en el caso específico de los que están dedicados o los que están asociados con, lo, con la investigación científica y humanística, permiten eh, disponer de fondos eh, para evitar los vaivenes presupuestales que se pueden dar, por ejemplo, cuando se acaban los recursos asignados a un centro de investigación. Y esta disposición de fondos se utiliza esencialmente para compra y mantenimiento de equipo, para la continuidad, darle continuidad a los proyectos de investigación y muy especialmente para apoyar a los estudiantes. Es completamente falso que este sea un dinero donde se han abierto las puertas para la corrupción, porque como he dicho, están constantemente auditados por órganos federales, como la Auditoría General de la Nación, como la Secretaría de la Función Pública, y son tan esenciales, tan esenciales para el mantenimiento, el desarrollo, el crecimiento de la investigación científica y humanística en nuestro país, que retirarlo significaría un golpe de muerte a muchísimos proyectos, a muchísimos centros de investigación y terminaría afectando a mediano y largo plazo el futuro de la ciencia en nuestro país, especialmente afectando la formación de nuevos investigadores.
1: Uh -huh. Doctora Rosa María, Rosa María Rangel, ¿hay una, hay una cuestión que se ha lanzado también entre la comunidad Científica, que es la inquietud en que, de que los fondos sean determinados si se resignan y se llega a aprobar esta, esta, esta ley, esta, esta extinción de los fideicomisos, ya no por pares, sino que, eh, la decisión de quiénes son científicos o no, quiénes son artistas o no, va a recaer en manos de unos burócratas y no de pares, que es una de las conquistas, eh, del siglo XX en la democracia mexicana. ¿Qué, qué opina usted? ¿Cómo ha sido su experiencia?
6: Mire, lo que sucede, por ejemplo, para el caso específico del CIMBESTAP, que nosotros tenemos un, uno de estos fideicomisos que, que probablemente pueda ser extinguido, Este, en el caso del CIMBESTAP, nosotros, el funcionamiento del CIMBESTAP proviene del, de, la, del presupuesto federal. Sin embargo, el trabajo de investigación, o sea, los proyectos de investigación, se mantienen gracias a donativos. Estos donativos en muchas de las ocasiones provienen de CONACYT o provienen de agencias internacionales. Sin embargo, muchas instituciones como la UNAM, el Politécnico, etcétera, tienen dentro de su institución una bolsa de dinero para proyectos de investigadores de esa institución, que los investigadores de esa institución concursan por ese dinero. ¿sí? Entonces, además de los fondos externos, tienen la posibilidad de ser apoyados por estos fondos internos. En el caso de Simbestab, este fideicomiso servía para esto, para apoyar proyectos internos de la institución. Entonces, si este, si este dinero se va, o sea, el que nosotros tengamos posibilidad de seguir manteniendo la, este, digamos, el día a día de la institución, se va a seguir realizando por los fondos federales. Sin embargo, el apoyo al desarrollo de proyectos de investigación sí se va a ver muy deteriorado. ¿Esto de qué manera afecta a los estudiantes? Los estudiantes dependen de que cada uno de los laboratorios cuente con los recursos para poder realizar la investigación. Entonces, si un estudiante tiene beca, pero en el laboratorio en donde está no hay recursos suficientes para comprar los reactivos, para hacer los experimentos, pues difícilmente el trabajo de ese estudiante se va a desarrollar. Y entonces el trabajo se va a ir deteriorando. ¿sí? Entonces, Aquí lo importante es que todos estos fondos eran determinados, o sea, el que una persona tuviera o no ese donativo, era por la calidad académica de ese trabajo. ¿sí? Entonces, como ese trabajo valía la pena, había que invertirle. Y como bien decía el doctor Lascano, este, estos fideicomisos permiten que, a pesar de que haya menos o más recursos cada año a nivel federal, estos proyectos se mantengan. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente, en este caso, y lo estamos viviendo ahorita con la pandemia. Ay, es, estamos exigiéndole a los investigadores que saquemos un método de diagnóstico rápido, que este, secuenciemos a los virus que hay en México, que trabajemos para el desarrollo de vacunas, ¿me entienden? Que finalmente es una cuestión de seguridad nacional, sin embargo los recursos a la investigación no se están dando de la manera que permitan que los investigadores tengan una certeza de tener dinero constante para poder realizar su investigación. Entonces o sea, así como se apoya por ejemplo, al Ejército, que finalmente también es, forma parte de la Seguridad Nacional. La investigación también forma parte de la Seguridad Nacional. Y tenemos que darle una certeza de continuidad, y estos fondos permiten eso. Y como bien decía el doctor Lascano, todos estos fondos son auditados. Entonces, por un lado, se, des, se designa quién van a tener esos fondos, porque se ha evaluado académicamente, y por el otro lado, están auditados todo el tiempo. Uh -huh.
2: sí, México, podría entonces eh, a la brevedad incumplir con algunos eh, pues compromisos, colaboraciones internacionales eh, o de fuente internacional Pregunto porque se prevé que de pasar esta medida, pues la interrupción eh, prácticamente de estos fideicomisos sería inmediata Podría ser inmediata una vez se publica en el Diario Oficial de la Federación ¿Qué impactos a corto plazo se prevén, doctor Lascano?
5: Bueno, mire usted... Eh... Eh, coincido plenamente como, con lo que ha dicho la doctora del Ángel, es una amiga, una colega muy querida, muy respetada, coincido totalmente con lo que ella dice y para responder a su pregunta déjeme decir que no solamente dejaríamos de cumplir con compromisos internacionales, sino además dejaríamos de cumplir con el compromiso que la comunidad científica tiene con la nación, tiene con México. Eh, si usted recorre la geografía del país, va a ver que absolutamente todos los centros de investigación, todas las universidades, todas las instituciones de educación superior, están involucradas de una manera u otra en la lucha contra la pandemia. De hecho, yo me atrevería a decir que se está dando un ejemplo conmovedor del compromiso que la ciencia y la cultura tienen con México, en este caso específico de eh, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Eh, y eso yo lo encuentro extraordinariamente grave. Por otro lado, hay un punto que yo creo que es importante remarcar en la pregunta que tiene, porque buena parte de este, de estos recursos de los que están comprometidos por contrato. Es decir, eh, cortar, romper esos contratos significaría tener que pagar un costo de compensación que quién sabe dónde vaya a salir el, el dinero. Eh, la transparencia con la que se manejan lo, el dinero, los recursos de los ibeicomitos es absoluta en el caso de ciencia. Si hubiera alguna irregularidad, que se denuncie y que se castigue. La comunidad académica siempre ha estado muy enfática en, en ese sentido. Eh, y en cambio, si se da esta requisa, si se da esta expropiación, porque es el único término que a mí se me ocurre, utilizar para describir lo que se quiere hacer ahora, ese dinero sería, se iría a, una, a un fondo en donde la eh, falta de transparencia sería total porque dependería absolutamente de las decisiones del presidente, del ejecutivo, no están diciendo cuáles son las reglas ...que sustituirían a la transparencia que se tiene ahora... ...que sería utilizar dinero que nunca vamos a recuperar... ...serían recursos que serían ahora ser utilizados... ...nadie sabe por qué... ...y hay que decir, y en eso yo sí quiero ser muy radical... ...que si faltan dinero, si faltan recursos... ...para manejar la crisis se debe en primer lugar... ...a la ineptitud gubernamental... ...con la que se ha manejado la crisis sanitaria... Somos uno de los países que alcanza un número de muertos que ya supera la capacidad que tiene, por ejemplo, el Estadio Olímpico eh, para tener personas allí. Y en segundo lugar, además de la ineptitud eh, de la, ese sumidero, ese hoyo negro infinito, que son los proyectos gubernamentales como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya... Eh, este anuncio sorprendente que hizo el presidente de la República hace unos días de la decisión de crear un aeropuerto en Tulum, eh, el aeropuerto que existe. Entonces, tiene que haber una eh, redefinición de las prioridades económicas para no gastar un dinero que finalmente no es del gobierno, están recitando.
1: Sí. Doctora Rosa María del Ángel, también hay una hay una parte que es muy preocupante. Pues, este el, el legislador Mario Delgado por una parte dice que se va a volver el dinero, se va a devolver el dinero, pero por otra parte dice que dentro de los lineamientos de austeridad, o sea, no se entiende, se los van a quitar los van a redistribuir, los van a, este, o van a entrar en estas políticas de, de austeridad que, si, que, que son muy arbitrarias, que no tienen ni siquiera un consenso en el, en, en, en la sociedad civil, en un grupo de expertos, sino que son medidas así. Y además aumenta la brecha, el, el antiintelectualismo que de por sí tiene gran parte de la sociedad mexicana y lo vemos en el Zócalo, esta parte de acusar a, a parte de la comunidad científica, cultural a personas que han trabajado en recursos naturales, en protección civil de una corrupción que no se prueba pero que en la, en la, en la sociedad civil permea como si fuera un grupo de privilegiados que no hubiera hecho nada por México, ¿cómo lo percibe usted que ha estado al, en, en un jurado de, de pares, que es profesora que es investigadora, esto es Sí, esto, esta, las consecuencias no solo son económicas, sino son profundamente morales, de, de, de gran desmoralización?
6: Pues mire, por un lado, o sea, con respecto a lo que eh, indicaba inicialmente, a dónde van a ir los recursos y cómo se van a distribuir, eso es una cosa que no sabemos. Y realmente nos preocupa porque es un recurso que nosotros, con el, que las instituciones cuentan para desarrollar justamente para lo que fueron creadas, o sea, es justamente hacer investigación. Yo creo que tanto los investigadores como los deportistas como la gente que se dedica a la cultura, todos estamos conscientes y estamos muy cansados porque hemos tenido muchos exenios de corrupción y lo que menos queremos es corrupción y yo creo que estamos todos de acuerdo en que la corrupción debe de ser castigada, pero debe de ser castigada con pruebas, y eso es, yo creo que es la parte más importante, o sea, no puede uno solamente a una comunidad completa, que además es una comunidad que yo creo que, como dice el doctor Lascano, en este momento ha sido muy solidaria con lo que está sucediendo en nuestro país, una comunidad completa, acusarla de, de, de corrupción, yo creo que si hay corrupción en el medio, yo creo que debe de ser denunciado absolutamente y debe de ser castigado. Nosotros estaríamos, o sea, muy de acuerdo de que eso fuera así, porque realmente sabemos que los recursos en el caso de ciencia son recursos muy escasos. Y nosotros tenemos que estar haciendo de verdad milagros para poder estirar el dinero, para poder que nuestros recursos alcancen, para poder hacer el trabajo de investigación. Y realmente estamos teniendo una este una lucha muy dispar con el mundo finalmente, porque mientras menos dinero haya para la investigación en México, estamos en una competencia menos justa con el resto del mundo. O sea, países como Estados Unidos, todos los países de Europa, aún países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, tienen mucho más recursos para la investigación se dedique a mucho más del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente estamos en una competencia que nos pone en mucha desventaja. Y si esto además se completa con una reducción aún mayor, con un manejo todavía más austero de los recursos, pues nos va a poner en una situación muy, muy precaria para poder competir con el mundo. Y realmente tenemos investigadores en México que son extraordinarios y que tienen una alta competencia internacional. Entonces, tenemos al doctor Lascano. Entonces, o sea, yo creo que es muy importante que esto que le ha costado a México, porque los institutos de investigación, todos los centros de investigación, todos los grupos de investigadores que tenemos en todos los sitios de la República, ha tomado muchos años que se consoliden, que crezcan, que generen infraestructura, que generen este publicaciones, etcétera, para que poco a poco los vayamos deteriorando. Finalmente ha sido que algo, algo a lo que le ha invertido México, no podemos dejarlos perder, al contrario, o sea, y en estos momentos yo creo que nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene el apoyar la ciencia y la tecnología. En la
2: retórica legislativa, pues se menciona la corrupción como principal motivo de la desaparición de estos fondos y no solo en la retórica legislativa, sino también la titular de Conacyt, la doctora Álvarez Buya, pues ha, dicho, ha hecho señalamientos de corrupción eh, en el tema específico de ciencia. Entonces, le pregunto, doctor Lascano, eh, ¿hay instrumentos de transparencia suficientes, rendición de cuentas oportuna para los fondos en ciencia o dónde falta tal vez ajustar o apuntalar, eh, doctor Lascano?
5: Bueno, miren, me alegro mucho que usted haya mencionado a la doctora Álvarez Bulle y que don Miguel Ángel haya mencionado al diputado Mario Delgado, porque en primer lugar hay que desmentirlos de manera categórica, igual que hay que desmentir al presidente de la República. En el caso de Ciencia hay una transparencia total y esto depende de los órganos federales que están auditando constantemente cada uno del... Eh, si hay corrupción, que lo prueben eh, y que se corrija, que se castigue. Bien decía la doctora Del Ángel que la comunidad científica es de las primeras interesadas dentro del aparato de investigación nacional en que la corrupción se castigue. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho el doctor, el maestro Mario Delgado, coordinador de Morena? En primer lugar, ha hecho un juego oportunista absolutamente lamentable ...cuando dice que el dinero de los fideicomisos es indispensable para resolver la crisis de salud. La incapacidad de Delgado para efectivamente lograr, como ustedes decían al principio de este segmento... ...lograr que hubiera un consenso en la comisión que estaba analizando los fideicomisos... ...es una muestra de su incapacidad política, es un fracaso político. Si él pensaba utilizarlo como moneda de cambio en estos juegos, en estos, eh, en este problema interno de sustitución de dirigencia en Morena, aquí se demostró su incapacidad política. Y en el caso del CONACYT es absolutamente lamentable lo, eh, lo que está haciendo la doctora Álvarez Buya. Desde la época de la represión de Díaz Ordaz no se había visto un consenso tan generalizado ...de la comunidad académica en contra de una medida gubernamental. Ustedes pueden revisar la prensa y darse cuenta de cómo en el pasado... ...multitud de organizaciones académicas, científicas, instituciones educativas... ...se opusieron a la política represiva del gobierno en la época de Díaz Ordaz. Ustedes pueden revisar la prensa, eh, los medios en estas últimas semanas y desde hace 50 años no se había manifestado de una manera tan fuerte, tan definitiva, todas las sociedades científicas, todas las instituciones de investigación y docencia de nivel superior en el país, toda la comunidad científica en general. Y la doctora Álvarez Buya le está dando la espalda a eso, cuando la doctora Álvarez Bulla dice que... El problema de que está de acuerdo en la desaparición de los fideicomisos, la doctora Álvarez Buya otra vez está demostrando el divorcio tan absoluto que existe entre el CONACITA actual y la comunidad académica que de muchas maneras está, con muchos argumentos, se está manifestando en contra de la desaparición de los, de los fideicomisos. Está bien, están sentando un precedente y los investigadores del mundo académico tenemos memoria y esa memoria nos va a acompañar en las votaciones que vamos a tener en el 2021 y el 2024 con estos dos fracasos estrepitosos, con estas dos muestras de incapacidad para entender la realidad que están dando la doctora Álvarez Bulla y el diputado Mario Delgado.
1: Uh -huh. Rosa María del Ángel, otra vez esta, esta visión... Eh... Recordamos, eh, de, como dice el doctor Azcano, tenemos memoria y hubo un momento en méxico donde las condiciones fueron tan adversas para los para la comunidad científica que hubo una gran eh, una gran partida muchos muchos eh, científicos que tienen hoy tal vez entre 45 y 55 años tal vez tal vez hasta los 60 años se fueron de méxico cuál es la cuál es el panorama que, 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 se, que se augura en ese sentido muchos de nuestros científicos han tenido una aproximación internacional muy importante tal vez como nunca antes de manera presencial muchos de nuestros científicos han podido viajar, conocer otros colegas, estar en otros ámbitos, esta, es, ¿esto es una de las consecuencias que se avecina?
6: Sí, esto es una de las consecuencias y de hecho en CIMBESTAP ya ha empezado a ocurrir y en otras instituciones ya ha empezado a ocurrir, o sea, hay este, universidades en otros países que les han ofrecido trabajo y se han ido. Y la otra, muy lamentable, es que también nuestro gobierno ha gastado mucho dinero en la formación de nuestros estudiantes. Y esos estudiantes ya no están regresando a México. Y finalmente ya no están regresando a devolverle eso que México les dio, que fue una beca para que se formaran en el extranjero. Al menos mis estudiantes en las últimas generaciones se han estado quedando en Europa y en Estados Unidos y ya no piensan regresar a México, porque no hay condiciones laborales para ni para recibirlos, ni para generar un nuevo laboratorio, ni para poder fomentar que puedan tener proyectos de investigación que les permitan desarrollar. Entonces eso es muy grave, porque finalmente esta juventud que estamos formando y que además le costó a México, no está regresando a nuestro país. Y es muy, muy triste que este tipo de cosas sucedan, no porque finalmente... Es un dinero que México ya invirtió, es un eh, es un dinero que México invirtió para tener un mejor futuro en ciencia y no lo estamos teniendo. Entonces, o sea, es una, es una de las cosas importantes. Los científicos este, consolidados y grandes se están yendo y los estudiantes, muy buenos estudiantes, no están regresando. Entonces, eso va a debilitar la ciencia en México Este ya, o sea, desde ya.
2: Será también muy interesante, doctor Lascano, que nos dé su opinión al respecto, justo de lo que acaba de preguntar mi compañero Miguel Ángel Quemaini. También, eh, bueno, se convocó a Parlamento Abierto. ¿Qué, ¿Qué esperan? ¿Qué pasó con ese Parlamento, con ese proceso de Parlamento Abierto? ¿Y qué esperan que pasen diputados? ¿Cómo explicar también que se ha aplazado la votación dos veces por falta de quórum, eh, doctor Lascano?
5: Bueno, mire, este, coincido desde luego plenamente con lo que dice Rosa María del Ángel, eh, por una parte, y por otra parte, efectivamente, ese Parlamento Abierto eh, fue un ejercicio democrático en el cual los diputados coincidieron en la importancia de los direitos inclusive diputados de Morena, eh, y salvo tres diputadas de Morena, dos que votaron en contra y una que se abstuvo, eh, y los que decidieron salirse eh, de la comisión en el momento en que se estaba discutiendo ya el asunto en forma definitiva, con lo cual anularon el, el proceso, lo que estaban demostrando era una coherencia total con lo que habían dicho, lo que había dicho previamente en el Parlamento Abierto, eh, por un lado. Por otro lado, miren, este, no está por demás recordar eh, si eh, se desaparecen estos 109 fideicomisos. El, el dinero que se va, de los, los recursos que se van, de la ciencia, del deporte, de la protección a víctimas, eh, de la protección a periodistas, etcétera, son 68 mil millones de pesos. Eh, ¿Usted sabe cuánto sí. costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco? 71 mil millones de pesos. Es decir, si no se hubiera atendido a ese capricho presidencial, a esa ocurrencia, del eh, presidente López Obrador, eh, no sentíamos que le estaba usando el dinero de los ideicomisos, por un lado. Por otro lado, eh, para responder a la segunda parte de su pregunta, sí. eh, mire, a mí me gusta decir una y otra vez que la ciencia, eh, la cultura en general, es como el Conde Drácula, siempre anda en busca de sangre fresca. Y la sangre fresca la representan no solo los estudiantes y los científicos jóvenes que tenemos en el exterior que quieren regresar, sino también los que se están formando en el país. Lo que estamos viendo nosotros con las incertidumbres que hay sobre las cátedras con las sobre la reducción de becas, sobre eh, la desaparición de los fideicomisos y eso efectivamente se da. Es un proceso de contracción brutal del de aparato académico, del aparato científico nacional y esto tiene consecuencias evidentes. Hay un consenso internacional de que el problema que ha planteado la la eh, pandemia de COVID-19 solo se puede resolver con el concurso de los científicos, de los investigadores. Eh, evidentemente, eh, si nosotros debilitamos, no solo el aparato actual de investigación, sino eh, lastimamos su futuro, no, no vamos a tener los elementos para responder a esta y a otras crisis que inevitablemente se van a presentar. Claro.
1: Uh -huh. Pues bueno llegamos al final de esta de esta conversación. Una, un comentario de cierre, doctora Rosa María del Ángel, estamos en las vísperas de un pues de un hecho histórico, como han señalado los dos, es es, es muy triste porque sí aumentará una, una, una brecha, como los dos han dicho, como el doctor Lascano y usted ha dicho, las acusaciones sin pruebas, esta, este señalamiento de una comunidad privilegiada. Eh, sí, sí da eh, la imagen ante la opinión pública de una de una comunidad eh, de holgazanes, de delincuentes, que esto no ha sido la historia de este país, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario y el antiintelectualismo que priva esta esta cuestión de las prioridades, eh, sin considerar la cultura, la ciencia, otras eh, otras otros territorios como necesarios, como parte de la seguridad nacional, pues es muy lesivo para, para toda la para todos los universitarios. ¿Cómo, eh, un, un comentario de cierre, doctora, ¿qué, ¿qué espera? ¿Espera una reconsideración?
6: Pues yo esperaría una reconsideración porque un país sin ciencia, sin cultura, sin deportes, sin tecnología no crece. Entonces, si nosotros queremos ver un país próspero, un país que crezca, necesitamos apoyar este tipo de, eh, de ciencias, artes, cultura, deportes, etcétera, ¿no? Entonces, forma parte de nuestras bases, de nuestro crecimiento, de nuestra seguridad nacional. Entonces, yo de verdad espero que se reconsidere la decisión por el bien de México. O sea, no por el bien de los científicos, de los deportistas, de los artistas, sino por el bien y por el futuro de nuestro país
2: pues gracias. doctora Rosa María del Ángel muchas gracias por, por esta reflexión eh, por esta eh, charla bueno, pues esta plática que debemos y que nos urge tener y que, y que se está dando también eh, dentro y fuera de la ciencia, muchas gracias por estar aquí doctora
6: no, al contrario, muchas gracias a ustedes
2: igualmente doctor gracias. Antonio Lascano, gracias por estar una vez más con nosotros, por participar en este espacio
5: encantado que estén bien y muchas gracias a ustedes por darle voz es la tradición de Radio UNAM en este caso a la comunidad científica, a la comunidad académica, en un asunto tan central, tan crítico.
2: Al contrario, gracias doctor, gracias a ambos. Pues bueno, así está eh, esta crítica que se hace por una parte pues muy importante de las y los científicos en este país ante la posible, casi inminente, parece, desaparición, ojalá no, de los fideicomisos y fondos o por lo menos que se tenga claridad en las maneras e instrumentos que suplirían a estos fideicomisos para la ciencia y el desarrollo tecnológico en México. Pues mm, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Erlenoya y la comitiva Forde typing.
4: De bon, Ludwig van Beethoven, a 250 años de su natalicio.
2: Seguimos festejando a Beethoven en esta sección donde nos acompaña eh, los lunes cada 15 días eh, te, eh, Teo Hernández, él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y pues nos ha llevado por este recorrido muy interesante para hablar hoy de eh, un concierto histórico en Bellas Artes era 1954 y se interpretaba a Beethoven bajo la dirección de Clemens Krauss eh, Teo Hernández, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, ¿cómo te encuentras esta mañana?
7: Bien, muy bien, muchas gracias, y como siempre, agradeciendo a este espacio para la Fonoteca Nacional, Berenice Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento. Gracias, Teo. Sí, tío. bueno, pues, hoy hoy hablaré de un tema, a mí me parece verdaderamente fundamental, que es eh, la memoria histórica, ¿no? Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es importante? ¿Cómo, ¿Cómo es que Beethoven, de alguna forma, nosotros en México lo hemos lo hemos aceptado históricamente hablando bueno Beethoven durante el siglo XIX fue el el paradigma como ya habíamos este comentado en algunas ocasiones de la música de concierto de la música que en ese momento incluso empezó a llamarse música clásica en Europa ya habíamos comentado también Liszt dijo vamos a hacer un panteón musical y este panteón musical que es como las obras que deben de estar en el repertorio universal eh, tiene que estar llena de los grandes compositores y dentro de esos compositores entró un compositor que en su momento fue un compositor contemporáneo que fue que fue Beethoven entonces es eh, en Europa como que resultó natural que estuviera Beethoven en todos lados en México fue un poco, obviamente, un poco más, más lento el proceso. Eh, sin embargo, se estrenaron algunas sinfonías de Beethoven en el siglo en el siglo XIX, se, se estrenaron a dos pianos. Julián Carrillo es, fue uno de los principales impulsores de Beethoven en México, ya que él estudió en Leipzig y estuvo, de hecho, él fue violinista en la orquesta de la Gebenhaus de Leipzig, bajo la dirección de uno de los grandes directores de la historia que fue Artur Nikisch, y vino a México, y cuando regresa a México, eh, forma una orquesta que se llama Orquesta Beethoven, él se fue becado por Porfirio Díaz, y empieza a, a tocar música de Beethoven, ya música sinfónica con una orquesta, por su lado Manuel M. Ponce va a Europa, también estudia en Alemania, y es alumno de uno de los últimos discípulos de, de Liszt, eh, Clemens Krauss y obviamente, perdón, Martin Krause y Martin Krause eh, pues le enseña un repertorio un repertorio beethoveniano. Entonces así es como Pota, Carlos Chávez también hace hace un trabajo importante como director de orquesta junto con Julián Carrillo, como ya lo mencionamos, de tal forma que, que Beethoven llega a ser un, un gran clásico este ya en México en el siglo en el siglo XX. Pero uno de los quizá puntos puntos más importantes eh, es la visita y el gran intercambio que existe entre los Meji eh, entre México y los europeos, muchos directores europeos y pianistas que llegan a México y tocan e interpretan aquí aquí Beethoven. Por mencionar a uno de los grandes pianistas que a la primera mitad del siglo XX tocan en México es Claudio Rao. Claudio hace un ciclo Bach muy importante y también toca toca Beethoven. Pero un poquito vamos a lo que nos a, a, a esta grabación que se rescató en Fonoteca Nacional. Clemens Krauss es uno de los grandes directores de la primera mitad del siglo XX. Él nació en Austria y fue niño cantor de Viena, estuvo, fue director del Ópera Estatal de Viena. Y bueno, como tantos otros otros personajes que vivieron el, el nazismo, cuando termina el nazismo eh, le hacen un juicio como a Fur Wangler. Y él resulta exonerado en 1947, no sin antes haber pasado tremendas este penas, ¿no? Al igual que Fur Wangler, no sé si hayan visto la película, esta donde trata del juicio que le hacen a, a Fur Wangler, a ¿no? Una película de de un húngaro. Bueno, eh, Clemens Krauss estrenó Arabella en 1933, era un gran amigo de Richard Strauss, también estrenó Capricho en 1942, la ópera de Strauss, esto lo pone a la altura de los grandes colaboradores de Strauss, incluso él hace un, eh, colabora tremendamente en el libretos, se podría decir que prácticamente arma el libreto de, de Capricho. Eh, su esposa era una soprano extraordinaria, una soprano, soprano rumana, se llama Biórica Ursula Leac, que era también una de las sopranos favoritas de Richard Strauss y estrena la obra de Capricho. Bueno, pues resulta que es, que es invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional durante dos semanas seguidas. Esto es muy importante porque si en una orquesta... Se le, tiene un director invitado y ese director tiene la oportunidad de trabajar más que su concierto, dos conciertos le da oportunidad de conocer a la orquesta, de compenetrarse un poquito más con ella y de obtener mejores resultados bueno está eh, un concierto donde dirige este una sinfonía inconclusa de Schubert y una segunda de Brahms y la semana siguiente, el 14 y 16 de mayo de 1954 dirige a Angélica Morales con el segundo concierto para piano de Brahms y la Leonora número 3 la obertura de Beethoven que estamos escuchando estas cintas se encontraban se encontraban perdidas y eh fueron rescatadas después de una, de una, de una labor in, muy muy interesante que se, que se que se realizó del Palacio de Bellas Artes fueron llevadas a la fonoteca nacional y digitalizadas. ¿Cuál es la importancia de estas de estas cintas? Bueno, es enorme porque resulta que Clemens Krauss eh, después del concierto del domingo lo invitan a comer y dice yo estoy cansado, me voy a mi a mi, este a mi hotel a descansar se va a descansar y cuando lo llaman para la comida, pues no contestan, se preocupan, tocan la puerta, entran y lo encuentran muerto. Entonces es el último concierto de uno de los grandes directores de la primera mitad del siglo XX que muere en México. Esta anécdota es contada por todas las biografías, de hecho muchísimas biografías de Clemens Krauss en todos los libretos de discos, en los sitios de internet, pero pocas veces se menciona que, bueno, más bien, en ninguna se menciona que parte de las grabaciones de esos últimos conciertos las tenemos en la Fonoteca Nacional y pudimos eh, recuperarlas. Y en ellas, además, podemos... Eh, escuchar a una sinfónica nacional con un sonido verdaderamente esplendoroso, completo, una interpretación llena de matices, bajo la dirección de un consumado director del repertorio alemán. No solamente de su amigo Richard Strauss, sino también en términos generales de todo el repertorio eh, como podría ser Schubert, como podría ser Brahms e incluso Beethoven.
1: El comentario es que, bueno, finalmente todo esto que comentas de Wilhelm Furtbangler es eh, uno, uno de los eh, casos de, uno de los pocos casos de uno de los grandes músicos vinculados a un sistema tan terrible como el nazismo y que justamente, este, pues eh, esta parte de, la, de, lo que él, de lo que él hizo al final fue tratar de, este, de desnazificar lo que, este, desnazificar des, todo lo que había hecho, que es un poco como desandar el camino, ¿no? Es un, es al mismo tiempo un mártir también, ¿no?
7: Yo opino que sí. Eh, lo que pasa es que de alguna forma nosotros no entendemos esta, esta cultura tan arraigada a este tipo de música. Uh -huh. Si nosotros pensamos que el directo, directores de orquesta son líderes eh, culturales en tanto en Alemania como en Austria. Podríamos quizá un poco entender esto, eh, por citar un caso, Kurt Masur que fue director de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, cuando hubo revueltas tan importantes en Alemania, previas a la caída del Muro de Berlín, a Kurt Masur se le consideraba el líder moral, y sí, porque era un gran intelectual, pero también porque el director de la orquesta más importante del lugar es, es una persona que necesariamente tiene respeto cuando uno analiza la la figura de Fur Wangler como o de Clemens Krauss o de cualquiera de estos de estos grandes directores el respeto que se le tiene en en estos países es enorme sí. eh, de hecho en, en, quien, quien vio la película esta que además ¿cómo se llama en español se llamó Requiem por un imperio Requín que es una un... pésima traducción porque Stuck in eh, sight digo el título original no tiene nada que ver hay una escena preciosa donde Furbankler entra en el camión y una señora se para y le dicen pero cómo cómo Furbankler va a estar parado no tiene que sentarse o sea esto esto quizás no lo entenderíamos nosotros es, es un es, uno, es un personaje respetado es un personaje casi religioso eh, en este sentido Clemens Krauss, que es este este gran director que 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 vino a México y que murió aquí, pues tenía esta misma esta misma aura, podemos llamarlo así, de de personaje importante, mítico por hacer música justamente y por hacer este tipo de repertorio. Entonces que tengamos esta esta grabación en México y que sea única, bueno, pues es un es un es un hallazgo muy importante. Porque además nos muestra a una sinfónica nacional en excelente forma y con un nivel interpretativo tremendo.
2: Es una grabación, si no entendí mal, de 1954, un concierto que se dio precisamente en ese año en Bellas Artes. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, Teo Hernández. Ojalá podamos recuperar este tema que mencionaban al final. Yo pienso, por ejemplo, en Fon Carajan, también cuando se habla pues, de este eh, conjunto de directores extraordinarios que fueron también alcanzados por esta sombra del nazismo. Eh, y, y bueno, sería interesante poder retomar ese tema más adelante, aquellos que interpretaron a Beethoven de esta manera magistral. Te agradecemos mucho Teo Hernández y en 15 días nos encontramos contigo.
7: Nos vemos en 15 días, hasta luego. Hasta luego. Hasta
2: pronto.
1: Pues ya nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México, de 6 a 7 en el horario de estas tres grandes ciudades, Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Quédese aquí en Radio UNAM, regresamos en unos minutos.
8: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en este lunes 5 de octubre de 2020, son las ocho con cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país, transmitimos en vivo a través de las frecuencias universitarias el 96.1 de FM el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx nos enlazamos de igual manera a partir de esta hora a la radio Nicolaita que transmite y, y nos eh, da la oportunidad de llegar a Morelia a través del 104.3, un abrazo a todos los integrantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a esa gran comunidad, pues bueno, estamos aquí. Aquí para iniciar nuestra segunda hora en esta mañana nos acompaña bueno Frida saldívar eh, alternando siempre con Uriel Gámez en la producción ejecutiva esta mañana está Frida saldívar junto con Socorro montes en los controles técnicos y todo el equipo de primer movimiento también en sus puestos eh, Miguel Ángel quemain del otro lado del micrófono estás por ahí
1: Sí ya que estoy ahí eh, Camacho Muchas gracias buenos días a todos nuestros radio escuchas tuvimos una conversación pues eh, conmovedora importante con la doctora Rosa María del Ángel investigadora del departamento de Infect y patogénesis molecular del CIMBESTAB y el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en Ciencias por la UNAM, miembro del Colegio Nacional desde 2014, sobre la necesidad de parar de, de tener esta, esta, esta cuestión que va a retrasar, que va a marcar un pues un muy mal precedente en la historia de México. Una. una una, una, una culpabilización hacia la comunidad científica cultural que es eh, improcedente, ¿no? La revolución mexicana empezó justamente en esa transformación de tratar de entender quiénes éramos intelectual y culturalmente, transformar ese positivismo que tanto había lesionado la vida, la vida creativa y que termina de una manera pues desastrosa, ¿no? Con una, con una decisión pues muy arbitraria, muy, este, muy inequitativa que, que, pues, marcará nuestra historia. Tuvimos también a Teo Hernández, eh, con esta, con esta, este, esta, este recorrido por Wilhelm Frucht Bangler que es uno de los salvadores, uno de los hombres que salvó a Paul Hindemith, que es uno de los grandes, grandes músicos del siglo XX. Tal vez sin Furtwängler no tendríamos esa, esa posibilidad de haber recuperado a este, de los grandes músicos que cayó de la, que fue uno de los hombres perseguidos, que fue uno de los hombres este, sobre los que Hitler trató de lanzar su rayo flamígero y no lo logró gracias a ¿no? sí. Nice.
2: Sí, pues bueno, recupero eh, el tema de los fideicomisos. Bueno, muchos se preguntan, ¿y por qué no se investigan los casos donde hay sospecha de corrupción en fideicomisos? ¿Por qué cortar lo bueno junto con lo malo? Pues nos hacen algunos comentarios en redes sociales. Eh, solamente daré lectura a los que, pues, eh, se comunican de una manera respetuosa, crítica, pero respetuosa, o también a favor de lo que nos comentaban eh, nuestros invitados en esta mañana. Dice Likmin, por eso la fuga de cerebros, porque aquí no hay oportunidad y con eso más. Nos dice por acá Esther Chivis, dice, buen día, hace unos años en mi empresa nos invitaban otros empresarios a entrar al CONACIT. Ellos decían, mete un proyecto de investigación, lo que sea, te lo van a financiar y pues estar años ahí, puedes estar, estar años ahí cobrando, así le hacemos nosotros. Dice Esther Chivis, si sí hay corrupción, su opinión también está sesgada. Gracias Esther por tus comentarios. Y, y bueno, Alfonso de Alba Arcos dice, excelente oportunidad de conocer de boca de los interesados el embrollo de los fideicomisos de ciencia. Queda claro, el nudo se aprieta a tal grado que dentro de poco no quedará oportunidad de moverse. Gran entidad. Entrevista. Muchas gracias Alfonso de, Al de Alba Arcos y a todos aquellos que nos hacen eh, pues, el favor de hacer comunidad, nos, nos escriben, nos da mucho gusto de verdad poder compartir, poder debatir. Siempre bajo la línea del respeto de un diálogo eh, sano y que nos lleve a avanzar y que tampoco eh, se trate pues eh, o, o se lleve a cabo con insultos. Bienvenidos todos esos comentarios. Muchas gracias por estar en redes sociales también. Y pues Miguel Ángel, tenemos una hora interesante por delante.
1: Sí, tenemos una hora en la que muchos temas que están en la agenda nacional los tratamos aquí, la ley general para prevenir y reparar el desplazamiento forzado interno, lo vamos a tratar este tema tan 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 importante y tan actual con Ligia de Aquino Barbosa y es investigadora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
2: Sí, es para nuestra nota internacional. También en esta hora estaremos hablando de las elecciones en Estados Unidos, de este proceso electoral que está en marcha, este proceso de campaña, los debates y también el anuncio, eh, pues ya por todos conocidos, conocido el anuncio de eh, pues esta situación médica del presidente Donald Trump que tiene COVID, que se confirmó el fin de semana que tiene COVID. Pues bueno, vamos a hablar con María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES. Especialista en comercio internacional y negocios internacionales, nos va a dar su mirada sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Pero nos vamos ya con nuestra nota nacional, ya está
4: nuestra invitada en la línea. Vamos. Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: En 2019 en México hubo más de 8000 personas víctimas de desplazamiento forzado interno. En la mayoría de los casos fue por actos de violencia de grupos armados, lo que alcanzó una cifra de hasta 346 mil personas afectadas.
2: Con el fin de establecer un marco jurídico para garantizar la atención a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares por diversas causas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
1: La ley se aprobó por 395 votos a favor y se turnó al Senado para su revisión y eventual aprobación de aprobarse en la Cámara Alta. Esta ley protegerá a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos y por disputas de recursos naturales, desastres naturales y discriminación.
2: Además, reconoce y garantiza los derechos de las personas desplazadas. Se ordena la creación del Programa Nacional para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno en México. También se creará un fondo. Un fondo, ahora que estamos en esta discusión, pues este ante casos de desplazamiento, así como el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
1: Vamos a conversar sobre esta ley aprobada en la Cámara de Diputados para prevenir y reparar el desplazamiento forzado. Hoy está con nosotros Ligia de Aquino Barbosa y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es investigadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Le damos la bienvenida. Buenos días, Ligia. Buenos días,
11: buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación.
2: Al contrario, bienvenida Ligia de Aquino. Pues coméntanos, por favor, compártenos un panorama, como primer momento, eh, un panorama sobre este fenómeno de desaparición forzada interna, eh, pues, evidentemente en México porque es interna, pero también podemos incluso dar el panorama o por lo menos unas vistas hacia lo que significa la des, el desplazamiento hacia otros países. Cuéntanos, por favor.
11: Vale, bueno, justo como ya se mencionaba, el desplazamiento interno forzado es un fenómeno muy vigente en México. Eh, justo en la Comisión Mexicana, desde que en dos mil catorce creamos este área especializada en el tema de desplazamiento interno, estamos tratando de visibilizar este fenómeno que por mucho tiempo no se hablaba, no había mucha información y y entonces estamos tratando de visibilizar este fenómeno. Documentamos los desplazamientos que ocurren en México. Y, y hemos presentado informes anuales y justo como mencionaban eh, antes de mi, inter de mi intervención en 2019 por ejemplo eh, registramos 28 eventos de desplazamiento forzado y más de 8.000 personas fueron obligadas a desplazarse y en un registro general que tenemos casi 347.000 personas desplazadas internamente en México lo que nos dice que es un fenómeno muy vigente pero que también faltamos mucho por conocer este registro que nosotros hacemos ante la falta de un registro eh, oficial, lo hacemos a través del monitoreo de, de medios de comunicación, de notas periodísticas, entonces sabemos que hay, hay muchos que tal vez no estamos logrando identificar. Entonces, en primer lugar, tal vez destacar esto, que el desplazamiento es un fenómeno muy vigente, por mucho tiempo estuvo invisibilizado, desde el año pasado eh, el gobierno federal reconoció que existe el desplazamiento en México, este fue un gran paso, y a partir de ahí se han desarrollado algunas iniciativas, ha habido algunos avances justo para atender este fenómeno. Uno de ellos eh, es justo esta iniciativa de ley que estamos discutiendo hoy, que como mencionaban, sí, eh, fue aprobada este, en la Cámara de Diputados y ahora será discutida en el Senado. Eh, bueno, pero para, también tal vez para abonar un poco, a todo, antes de hablar un poco más del proceso legislativo y de lo que está pasando y... y entrar un poco más a eso, para abonar un poco más al panorama, pues sí, eh, muchas veces eh, es muy visibilizado, por ejemplo, el, el tema de la migración internacional, y muchas veces son por causas parecidas que generan, a, eh, que obligan a la gente a desplazarse. Entonces, causas de violencia, eh, violaciones de derechos humanos, también en, en el caso de desplazamiento interno están los desastres naturales, y eso muchas veces obliga a las personas, el tema del desplazamiento interno es que las personas son obligadas a dejar su hogar, a dejar su lugar de residencia contra su voluntad, de manera forzada, como dice el nombre. Y entonces si van a otros países pueden ser migrantes, solicitantes de asilo, de protección internacional, pero cuando quedan dentro, se van eh, a otro estado, a otro municipio, o incluso a otra colonia en su propio municipio, ahí son personas desplazadas internamente. Uh
1: -huh. Esta, esta, esta visión no solo tiene como, como consecuencia eh, generar un presupuesto, sino que también hay una cuestión transversal. Eh, de aprobarse, este, estamos preparados burocráticamente para que esta transversalidad eh, contemple educación, salud, eh, este desarrollo social, el, todos los temas en los que están involucradas toda una serie de, de instancias gubernamentales. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería la transversalidad de un fenómeno común? Este, este doctora.
11: es un tema muy importante, de hecho, pero que justo, ¿no? Cuando una persona o una familia, un grupo de personas es obligada a dejar su hogar de forma forzada, muchas veces no tiene tiempo de planearse, no tiene tiempo de organizarse, muchas veces no pueden llevar documentos y, y se hace de manera como muy abrupta, entonces se generan un montón de otras necesidades. Al empezar la vida en otro lugar hay implicaciones en materia de empleo, de educación, de salud, de seguridad. Entonces, sí, realmente el hecho de desplazarse es como la primera violación de derechos humanos porque se está violando un derecho fundamental de las personas que es poder circular libremente y escoger su lugar de residencia. Entonces, solo por tener que desplazarse de forma forzada estamos violando este derecho, pero a partir de ahí se puede violar una serie de, de otros derechos. Y entonces, sí, la justo un punto esencial para tratar el fenómeno de desplazamiento interno forzado es que se necesita políticas de atención integral. Eh, sí. ¿Qué se supone que es lo que se quiere hacer con esta ley? Eh, porque porque están violados los derechos de todas las personas. Y en este sentido, yo creo que en primer lugar, tal vez antes de decir algunas cosas un poco más, que me gustaría destacar la importancia de esto. Es muy importante que finalmente se esté legislando sobre el fenómeno, que se. Justo por eso, para establecer cuáles son los derechos de las personas desplazadas, de qué forma se les tiene que atender, en qué momentos, desde la atención humanitaria más emergencial hasta medidas de largo plazo para que estas personas puedan tener soluciones verdaderas y puedan dejar de ser desplazadas y a quién le toca, al Estado, al municipio. Y, y eso es esencial, porque hasta hoy había muchos vacíos de atención para las personas desplazadas internamente. Entonces, en este sentido, celebramos muchísimo. Eh, la voluntad política que se ha demostrado y de que se esté legislando en la materia. Sin embargo, y, y ese es un tema para que pueda hablar y quería hacer esa introducción tal vez antes de poder hablar más específicamente del contenido de esta iniciativa de ley, que es que el proceso no ha sido tan abierto. A pesar de que en marzo de este año, cuando se había presentado inicialmente la iniciativa en la Cámara de Diputados, se realizó un ejercicio de parlamento abierto, este no ofreció mucha oportunidad de participación real. En primer lugar, porque la convocatoria se realizó con muy poco tiempo, entonces no se dio tiempo a los actores que podrían participar, a las personas desplazadas, a la sociedad civil, a las personas de la academia, que pudiéramos revisar con tiempo a detalle el contenido de esta iniciativa y tampoco de que la convocatoria fuera amplia y que muchas personas pudieran participar, pero aparte, ya se dio en el contexto de la emergencia sanitaria actual, ya eh, era una preocupación la pandemia de COVID-19 y fue un poco antes justo de que iniciara la Jornada Nacional de la Distancia pero ya, ya era un tema, ya era una preocupación y no hubo medidas adecuadas, por lo que muchas personas no pudimos participar en este ejercicio de parlamento abierto y tener la oportunidad de hacer comentarios sobre el contenido de esta ley y... Eh, Después, en este, lo que se aprobó eh, el martes pasado, el 29 de septiembre, con esta iniciativa de ley, fue un dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que, por lo que hemos podido revisar hasta ahora, tuvo cambios significativos con relación a la iniciativa inicial que se había presentado y que se discutió en el Parlamento Abierto, que es algo positivo, viene de discusión, algunas cosas sí pudieron incorporarse de comentarios, pero... Eh, tampoco pudimos conocer antes de que se aprobara este dictamen su contenido. Entonces, apenas a partir del martes que hubo esta aprobación y se hizo público, es que hemos podido empezar a revisar el contenido de esta iniciativa de ley de forma detallada para que podamos hacer comentarios. Y en ese sentido, quisiera aprovechar la oportunidad para extender una solicitud al Senado de la República que puedan abrir esta discusión y que permitan que participen las personas desplazadas, que participe la sociedad civil, y, y que se puede escuchar porque es muy importante, es un momento histórico, es algo que sí es muy necesario, es muy, como decía, había muchos vacíos, aunque había ciertas iniciativas eh, o algunas instituciones que para atender a las personas desplazadas había muchos vacíos, ni está definido en el marco normativo qué es una persona desplazada internamente, qué derechos tiene y, y todo eso se supone que está en esta iniciativa de ley pero justo apenas nos estamos poniendo revisar a detalle. Ya como en una revisión general, sí se establecen diversos derechos de las personas desplazadas, se habla de salud, se habla de educación, eh, se habla de, de soluciones al desplazamiento, como comentaban, está la creación de un fondo, eh, se habla de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, cuáles son las responsabilidades a nivel federal, estatal y municipal, eh, Sí están previstas muchas cosas, pero todavía estamos justo en este proceso de ver a detalle si hay vacíos, si, si está bien esta forma de coordinación, qué abarca, qué no abarca. Eh, estamos justo en este proceso de poder revisar bien, bien, bien eh, cómo funcionaría todo. Pero a principios, eh, en líneas generales, sí están previstas todas estas cosas.
2: Ligia de Aquino Barbosa También, bueno, yo te pregunto Esta ley supone la creación de un fondo Necesariamente Y, y además un, un fondo que se antoja amplio Cuando hablamos de, de reparación Pues no es un proceso sencillo Requiere miras de, de muchos elementos Como ya nos has mencionado Desde cuestiones educativas hasta de salud En fin, es, es muy amplio eh, Respecto a este fondo Pues estamos en medio de un debate nacional Sobre la extinción o cancelación de fideicomisos yo te pregunto, ¿cuál es el mandato de esta ley en ese sentido? Porque tenemos, por ejemplo, eh, si, si avanza la cancelación de los fideicomisos, eh, serían susceptibles un grupo que, que que también sufre de persecución y de desplazamiento, que son los periodistas y defensores de derechos humanos. Te pregunto si hay un reacomodo entonces en las prioridades del gobierno o por lo menos en la forma de hacia dónde dirigir o redirigir los fondos. ¿Qué implicará un fondo para precisamente eh, acompañar y, y erradicar eh, o por lo menos reparar la, el desplazamiento forzado interno en México?
11: Sí, yo creo que ahí toca en un punto muy importante que también, justo con la coyuntura actual y toda la discusión de los fideicomisos nos preocupa. Eh, de hecho, lo que pre ve la ley es la creación de un fondo nacional de atención al desplazamiento forzado interno. Según eh, Estamos hablando de una iniciativa, no, todavía podría cambiar algo, pero como el texto que fue aprobado del dictamen y antes que pueda subir cualquier tipo de cambios en el proceso legislativo en el Senado... Entonces en el momento sí sería un, un fondo operado y administrado por la comisión, por la, COMAS, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que incluso tendría ahí un cambio de nombre que ahora sería la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno. Pero eh, también se menciona justo, por ejemplo, en algunos de los artículos que la creación de este fondo es con independencia de la existencia de otros fondos ya establecidos para la atención a víctimas. Y, y que justo son fondos que están hoy amenazados, como por ejemplo el de personas defensoras de, de los derechos humanos y periodistas, que muchos están en situación de desplazamiento y eran beneficiarias de estos fondos, o eh, justo los fondos de, de atención a víctimas de, de la Ley General de Víctimas, y, y, entonces, y es un tema que nos preocupa porque justo por lo como está la ley hoy se da a entender que podrían ser usados de forma complementaria. Eh, el tema de la reparación, sí, eh, es algo que necesitan muchísimos recursos. No queda, ese también fue un tema y, y que también lo estamos analizando para ver exactamente cuáles son las, aplicaciones, las implicaciones, porque el título de la ley exactamente habla de reparación integral y, y la versión anterior que fue presentada hablaba puse de reparar integralmente y era como un lenguaje más parecido a la ley general de víctimas y, y los estándares que tenemos hoy de reparación integrar a víctimas, pero hoy en este nuevo texto se incluyó y se dio más énfasis al tema de soluciones duraderas, que es muy importante y que es parte de los estándares internacionales en materia de desplazamiento interno, que básicamente cuando hablamos de soluciones duraderas es que hasta alcanzar una solución duradera es que una persona desplazada deja de ser desplazada. Y entonces las soluciones duraderas sí. Eh, un, hay ocho criterios en los estándares inter internacionales para poder decir que una persona alcanzó una solución duradera, que es como que llegó a un momento que ya no tiene esas violaciones de derechos y ya no tiene esas vulnerabilidades que fueron creadas por su desplazamiento. Y uno de esos ocho criterios habla de la reparación integral. Pero también hay un montón de otras cosas que tienen que observarse, si la persona pues, tiene vivienda adecuada, nivel de vida adecuado, si restableció, por ejemplo, su participación sus posibilidades de participación en asuntos públicos, documentación, en fin, están previstas un montón de cosas que, que se tienen que observar y eso sí implica eh, un montón de recursos. No sabemos también de forma directa, por ejemplo, es que las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo, no, no, no sabemos qué implicaciones tiene, si este fondo hubiera sido creado antes, eh, si esta ley se hubiera, ya hubiera sido aprobada hace unos meses, no sé si este fondo también estaría incluido en el estado de los fondos que ahora se, se está discutiendo esta extinción. No nos queda claro tampoco cuáles son las implicaciones, pero sí es un tema que estamos bastante al pendiente porque es imposible eh, operar esta ley sin recursos. La ley prevé la creación de un montón de estructuras y mecanismos nuevos. Por ejemplo, ya se mencionó el tema del registro, se prevé la creación de un mecanismo nacional... ...y con distintos comités... ...uno para gestión de información... ...otro para la, la, la creación de un programa nacional... De, ...entonces está previendo... ...que no solo estamos hablando de recursos financieros directamente... ...también son recursos técnicos... ...porque se van a tener que capacitar las personas... ...que van a estar trabajando... ...en la atención a la población desplazada... Eh, recursos humanos, la contratación de personas, la reestructuración de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que ahora también se encargaría directamente de desplazamiento este interno. Entonces, sí, esta ley para que pueda operar y para que funcione necesita un montón de recursos y, y estamos ahí pendiente de las discusiones porque realmente nos preocupa con todo el tema de los pericomisos. No, no podemos tenerlo claro todavía, pero sí es algo a, a preocupante.
1: Uh -huh. Hay una hay una parte cuando se habla de reparación. Aquí vemos que eh, hay unos verdugos involuntarios. ¿Qué pasa con los verdugos involuntarios? Los verdugos involuntarios no son también víctimas. Las personas que en su profundo rechazo en las fronteras culturales que establecen con personas que han cedido, han cedido su territorio, han cedido su espacio y se han convertido un poco, en, en han entrado en este nomadismo trágico. Eh, los que se quedan, los que echaron a los que estaban ahí, ¿Quiénes, ¿Quiénes son? ¿Se reparan? ¿Son verdugos involuntarios? ¿Son víctimas? ¿Cómo, cómo calificar esa reparación para que sea eh, para tener una esfericidad en la, en el daño? no ¿Cómo se ve?
11: Sí, también es un, un, un tema complejo, ¿no? Porque yo creo que es algo que se tiene que analizar. También está, por ejemplo, algo que siempre se discute también en contexto de desplazamiento: son de los eh, ocupantes, ¿no? A lo mejor una. Familia es desplazada y luego está una vivienda abandonada y luego hay ocupantes y entonces también, ver, cuando hay un proceso de atención y se quiere realizar, por ejemplo, el retorno de la familia desplazada que se hace con las personas que estaban ahí que tampoco tenían culpa, no fueron quienes desplazaron. Hay un montón de cuestiones complejas. Una de las cosas también que se me ha olvidado mencionar del contenido específico de esta ley es que prevé la de del desplazamiento interno forzado como un delito y entonces para las personas que generen el desplazamiento forzado de otras personas, entonces ellas podrían ser investigadas y pensionadas porque el desplazamiento a partir, si esta ley es vigente con el texto que está ahora, desplazar forzadamente a la gente sería un delito en México. Entonces, para esto también se prevé un... Entonces, tiene que tiene que haber un proceso de investigación, ¿no? Va a haber una denuncia, un proceso de investigación, y yo creo que a partir de ahí se podría establecer exactamente eso, si sí, hubo la intención de desplazar, quién es la, la persona culpable, y, en fin. Pero en el tema de la reparación, una de las cosas, por ejemplo, que, que, que no todavía, digo, no, me falta, no nos ha dado tiempo de analizar tan detalladamente, pero una de las cosas que sí se dice es que para tener acceso a los... A lo que prevé esta ley en términos de atención es que las personas tienen que estar registradas en el registro nacional que se va a crear de por interno. Entonces, como lo que se está estableciendo en esta ley específicamente es para aquellas personas que estén registradas como desplazadas internas en este registro nacional. Que no queda 100% claro cómo es este proceso, si hay una en entrevista, si se llena un formulario y, y cómo se hace este registro, pero me imagino que ahí también hay como recopilación de información. Y en este sentido, la reparación que está prevista en esta ley sería a estas personas que estén reconocidas como desplazadas internas en este registro. Y los otros sistemas de reparación integral que hay en México a víctimas sería este en el marco de la Ley General de Víctimas y las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Y ahí también pues, están los requisitos y qué tipo de... Eh, delito o violación de derechos no está cubierta o no, y
2: ahí ya cabría en el marco de, de otra legislación. Ligia, estamos ya por despedirnos y nos dejas con muchas cuestiones muy interesantes, ya desde pensar, por ejemplo, el diseño de la tipificación de un delito como ese, de un delito de, del delito de provocar, no sé cómo se, se, se llamará finalmente, pero de provocar el desplazamiento forzado interno de otras personas, pues bueno, ya se antoja como una discusión bastante interesante eh, para la modificación del, del código penal, tendrá que ser. Pero también te pregunto, bueno a partir de cuándo correría, eh, de qué momento se tendría en cuenta las personas desplazadas. Tenemos eh, eh, grandes eh, números de, de personas desplazadas desde Calderón, por lo menos podríamos pensar en 2008, 2009, 2010 para acá, qué pasará con esas personas respecto a su propia situación, pero también cómo pensar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Me parece que también va a ser un, un tema muy complejo de, de poder llevar a cabo. Ligia.
11: Sí, ese es otro tema, me parece, no quiero decirlo para no equivocarme, pero me parece que la, la el dictamen como se aprobó aquí prevé este un, un marco temporal, ¿no? Para, Yo creo que hay como una, ajá, un, un un periodo en que aparte de ahí entonces son las personas que podrían tener citas al, al registro nacional, tengo abierto aquí el... el el documento que quería ver si lo encontraba rápidamente para no decir, sí. pero según yo es como 2009 o algún año y justo no abarcaba, bueno en, en México hay registro de, de desplazamiento forzado desde mínimo, por el ya hemos encontrado registros desde los 70 con con en estudios académicos y, y pero sobre todo, por ejemplo en 94, en Chiapas, ya hay personas sí. que fueron desplazadas en de 1994 y están desplazadas hasta hoy eh, entonces sí es un tema, porque no es complicado no poner una fecha, porque los que están desplazados a partir de este momento ya no. Hay, como decía, tenemos identificadas en el estado de Chiapas personas que desde 1994 están desplazadas y todavía siguen teniendo vulnerabilidades relacionadas eh, con su situación de desplazamiento. y Entonces un, un tema importante, tal vez algo que se podría pensar es, distinto, porque entendemos no también el tema de las limitaciones de recursos y de presupuesto y etcétera, pero tal vez algún tipo de, de atención diferenciada, a lo mejor esas personas que están desplazadas desde 1994, por ejemplo, ya no necesitan asistencia humanitaria de emergencia, pero tal vez necesitan otro tipo de, de atención que más a largo plazo y, y de cosas que todavía no han podido restablecer. Entonces yo creo que eso también es una discusión bastante importante, por ejemplo, que nos encantaría poder tener este en un proceso de, de parlamento abierto para justo ver cómo eso va a afectar a las personas, porque si si es un si hay cuando hablamos de desplazamiento nos llamamos desplazamiento prolongado y si sí, hay muchas personas en situación de desplazamiento prolongado en México.
1: Pues sí, nos llegas, como dice mi compañera Bernice Camacho, mucha, mucha tarea. ¿Qué pasa con el desplazamiento por conflicto territorial en Chiapas hoy? Eh, quedan, quedan muchos pendientes. Eh, si, si podrías responder, dije, esa pregunta brevemente. Tenemos que irnos, pero eh, un minuto que le dediques a esta, esta cuestión. ¿Cómo estamos en, en esta situación en Chiapas después del terremoto, con todos los conflictos políticos que se han tenido? ¿La atención local es suficiente? ¿Tiene tiene que haber una atención federal, ¿cómo lo observas?
11: Eh, Chiapas es un contexto bastante complejo y, y, y por limitación de tiempo yo creo que tal vez valdría la pena aprovechar el espacio para destacar, es que los conflictos también siguen muy vigentes, eh, es constante los ataques que se han registrado por grupos de corte paramilitar y, y la afectación que ha tenido también la... Hay muchas personas en este momento en situación de desplazamiento interno en Chiapas. Muchas ahora estaba mencionando ejemplos de hace mucho tiempo, pero también hay casos mucho más recientes. Desde el 2017 han habido muchos desplazamientos masivos en Chiapas, en los municipios de Chinalocha, Chibuitán, Aldama. Lo hemos registrado en 2017, en 2018, en 2019, y esos conflictos siguen activos. Y entonces hay personas desplazadas en este momento, en campamentos desplazados que han sufrido ataques armados y también... Eh, que han sido muy afectados por la emergencia sanitaria y están en una situación de vulnerabilidad muy alta. Es complejo, hay temas políticos, hay temas territoriales, hay, están los grupos de corte paramilitar, hay un montón, es bastante complejo el contexto de desplazamiento en Chiapas, pero algo que, que sí hay que destacar y que necesita atención urgente es que las comunidades desplazadas en Chiapas hoy, sobre todo en esos municipios que mencionabas... el de Chenalo, Aldama, están en una condición de vulnerabilidad muy, muy alta. Y, y a pesar de ya haber tenido que dejar sus hogares ya haber tenido que desplazarse, eh, siguen amenazados, siguen sufriendo violencia y siguen en una situación de vulnerabilidad muy alta. Allá conocemos el trabajo del Traeba, del centro de Simónos Trae Bartolomé en Las Casas, ellos están acompañando de forma muy cercana eh, a las comunidades desplazadas de allá y, y siempre están denunciando en sus redes sociales esta situación de, de emergencia. Los fines de semana vi reportes de ataques entonces es muy, muy compleja la, la situación en Chiapas.
2: Pues sí, eh, pienso por ejemplo en el desplazamiento por cuestiones religiosas, por ejemplo en Chiapas, en fin, es muy amplio y, y vamos a ver cómo va en senadores, ahora que se traslada a senadores esta iniciativa, a ver si se modifica ahí el dictamen o no, y pues ojalá tengamos oportunidad de volver contigo eh, te, te agradecemos de entrada mucho Ligia de Aquino Barbosa eh, investigadora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y volvamos sobre el tema, ahora que esté en senadores. Muchas gracias.
11: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Pues vamos a ir con música. Esto se titula Disan Nambera. Está a cargo de Super Mama Jombo.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump dio positivo a COVID-19, dicen. El jueves primero de octubre, su médico emitió un comunicado donde informó que tanto el presidente como la primera dama, Melania, tenían coronavirus.
2: En un principio se informó que una asesora del republicano se había contagiado de COVID-19, lo que causó especulaciones sobre la salud del mismo presidente de los Estados Unidos porque lo acompañó al debate presidencial que se realizó el pasado 29 de septiembre en Cleveland, Ohio.
1: En Twitter, el mandatario escribió que iniciarían un proceso de cuarentena y que su recuperación sería inmediata. Al principio planeaba trabajar desde las oficinas presidenciales de Walter Reed en la Casa Blanca, pero un día después se fue trasladado al hospital Centro Médico Militar Walter Reed, aunque se le vio ingresando de pie.
8: La
2: incertidumbre es cómo afectará, se plantea ahora cómo afectará a las elecciones presidenciales, debido a que el segundo debate presidencial entre Trump y Biden, sí, habrá un segundo y hasta un tercer debate, está programado para el 15 de octubre en Miami, Florida, y es que aún no se sabe cómo el contagio del presidente afectará la organización del encuentro. Una de las opciones es que se realice de manera virtual.
1: Vamos a conversar el tema sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el debate de la semana pasada y la pandemia de COVID-19. Hoy está con nosotros María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón. Es especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Bienvenida María del Rocío Méndez. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Hola
12: Miguel Ángel, buenos días. Buenos días Berenice y a todos su auditorio. Gracias por gracias. la invitación.
2: Al contrario, maestra. Gracias por estar aquí una vez más. Pues bueno, pregunto de entrada qué nuevo panorama plantea esta noticia que tuvimos el fin de semana eh, que acaba de concluir. Eh, qué nuevas eh, opciones y retos pone la eh, pues la noticia de de, de esta eh, de, de esta enfermedad ahora de la covid 19 en el presidente de los Estados Unidos.
12: Sí, Berenice, efectivamente, pues nos encontramos ante un panorama completamente inédito y al mismo tiempo, pues complejo, ¿no? Ante la campaña electoral en la que se enfrentan, pues Donald Trump y Joe Biden. Evidentemente, pues tenemos como antecedente, y bueno, lo que se sabe es que Hope Hicks, y una de sus asesoras más cercanas, pues fue quien lo contagió, porque ella, para el día miércoles 23 de septiembre, pues estuvo muy buena parte de la semana con el presidente, pero ya había contraído el virus de la COVID lo que resulta pues sorprendente es que a pesar de saber que, que hicks estaba eh, contagiada pues eh, tuvo una actividad constante y normal con el presidente Trump ahora bien, bueno, el sábado 29 eh, previo al debate pues Trump organizó un evento en el Jardín de las Rosas para presentar a su postulada a la Corte Supreme, Suprema perdón a Amy Barren y bueno, ahí él teme también, bueno, se teme que los que concurrieron a dicho evento pues resulten contagiados, ¿no? Lo que maximiza pues la situación dentro de el centro de poder y de toma de decisiones que, que se enfrentaría dentro de, de gobierno de Estados Unidos. Lo que también resulta pues sorprendente es que, bueno, el presidente Trump tenía que haberse sometido a una prueba de COVID previo al, al debate, pero como resultado de su agenda agitada, pues no logró llegar a tiempo a la clínica y pues por lo tanto se decidió darle la oportunidad a él y a Joe Biden pues de hacerse las pruebas por su parte y confiar en que pues ambos serían responsables de, de sus resultados y de presentarlos con tiempo al debate, lo que no sucedió porque pues Trump no hizo, no se hizo la prueba del COVID antes y por lo tanto así se presentó a debatir ante Joe Biden. Esta situación pues eh, mermará definitivamente en su postura ante el electorado que aún se encuentra indeciso y posteriormente pues con el debate que presenciaron ambos que no fue pues nada eh, novedoso, no hubo propuestas y únicamente fue un centro de discusión de dimes y excusas, eh, pleito por así mencionar y muy eh, poco preciso en, en propuestas escaso, digamos, eh, pues definitivamente la campaña de Trump se encuentra pues ofuscada, ¿no? El panorama no pinta nada bien y pues también un punto que pues denota en contra de, de la campaña electoral de Trump es que precisamente en el debate eh, se mofa de Biden por el uso excesivo de la mascarilla para la prevención de COVID y bueno, al día siguiente resulta que él tiene coronavirus, pues lo que denota como consecuencia, pues es que la, el mal manejo de la pandemia se hace nuevamente evidente, pero ahora con la prueba de que el presidente tiene coronavirus y no ha llevado un buen manejo de, de la pandemia, por lo tanto, pues él tampoco ha formado parte del grupo de aquellos que, que se procuran y cuida, ¿no? Tomando distancia social y siguiendo, pues, las normas sanitarias para la protección.
1: Sí, es impresionante cómo tiene un manejo mercadotécnico equivocado, ¿no? Pero cómo lo, cómo lo usa, digamos, tan mentirosamente y cómo se trata de presentarse como un superhéroe que va a salir eh, de alta y e ingresa a pie. Esta esta visión. ¿en, ¿En qué estado? ¿En qué estado está este maestra Rocío Mariel Rocío Méndez? ¿En qué estado está el debate eh, en este momento? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las ideas que se han puesto sobre la mesa? ¿Cuáles son las ideas que, a las que, eh, que han permeado en el electorado a partir de, eso, de este encuentro?
12: Bien, mira eh, Miguel Ángel, pues la postura de, de los estados y de los votantes indecisos, eh, pues son una clave para determinar quién de residirá la Casa Blanca dentro de los próximos cuatro años. Sin embargo, pues lo que arroja el, el primer debate es que, lejos de lograr que ese electorado indeciso tome una postura a favor de alguno de los candidatos, pues eh, resulta todo lo contrario. Eh, crece el número de indecisos la campaña de electoral de Trump pues se encuentra ahora sí enfrascada en una situación complicada lo que pues parece que da preferencia y se visualiza como a Biden como el favorito en las elecciones porque él tendrá un buen tiempo para poder promover su campaña de manera física porque sí estará presente en los mítines que tiene programados y evidentemente, pues el debate que se tiene pensado para el próximo día quince de octubre se encuentra tan valiente. Hay algunas propuestas en las que el debate se realice en línea. Hay personas del gabinete del presidente Trump que se muestran optimistas y creen que sería pues muy eh, favorable realizarlo por este medio y al mismo tiempo pues no dejar en desventaja al presidente. Sin embargo, también hay quienes opinan que lo mejor sería cancelarlo. Pero aquí la situación no es eh, que se cancele o no el debate, sino que se va una oportunidad importante para el presidente Trump de convencimiento hacia aquel electorado indeciso. El problema pues no es que se suspenda, sino que la, la situación de ese pequeño electorado indeciso pues resulta ahora nula, ¿no? Para poder eh, atrapar y convencer que, aunque el margen es pequeño, pues no es nada despreciable y pues se debe tener en cuenta que hay estados denominados bisagra que pudieran ayudar o no a Trump para continuar, ¿no?, en la presidencia. Pero ante un panorama en donde no debe salir y no estar en lugares concurridos, pues las posibilidades de continuar su campaña de manera presencial se vuelven eh, pues nulas, ¿no? Y bueno, por otro lado, el hecho de haberse mofado de Biden públicamente en el debate también es una desventaja, ¿no? Porque esta declaración se le contraviene y resulta ahora como un boomerang en la que, pues, al minimizar unas medidas de prevención, tienen como consecuencia, pues, una un tema terrible, ¿no? De, de la pandemia, del cual pues Trump lo consideraba como un tema para alejarse, no retomarlo tanto en los debates, sin embargo ahora el coronavirus pues se postula para discusión dentro de los debates y que pues evidentemente se será el colapso probablemente pues de la fuerte posibilidad de reelección de Donald Trump, ¿no?
2: Uh -huh. Dicen dicen algunos que fue una verdadera tortura Y, y bueno, a ver qué opinan eh, allá afuera quienes nos están escuchando eh, cómo Qué les pareció este debate Por ejemplo, el New York Times dice que el debate logró algo que parecía imposible Unir a liberales y a conservadores, también a observadores independientes En la misma idea de que nadie ganó con este debate Sino que perdió Estados Unidos Entonces eh, pregunto, Maestra María del Rocío Méndez ¿Qué se prevé? que sea modificado para en el formato para el siguiente debate. Quedan, si no tengo mal entendido, dos debates todavía por delante, ¿no?
12: Sí, sí es correcto, Berenice. Berenice, y como lo mencionas, pues eh, efectivamente se considera que no hubo un ganador y un perdedor dentro de este primer debate, ¿no? porque parecía que era exclusivamente un eh, evento de entretenimiento y no precisamente un lugar en donde, pues, eh, dos personalidades que contienden por una presidencia que de una nación muy importante a nivel mundial pues no, no demuestran la capacidad de liderazgo para lograr la unificación de la nación que actualmente pues se encuentra en un caos interno político y económico completamente eh, difícil no y sobre todo eh, dividido. lo que sí se prevé es que pues de realizarse los próximos debates ya sea el 15 o el 22 de octubre o en fechas diferidas, pues el formato cambiará. Se tiene considerado que probablemente se utilice el silenciador al micrófono de los contendientes para poder tener un mayor control sobre las interrupciones y así permitir pues, el diálogo más fluido entre, entre ambos contendientes y evitar lo que sucedió en el primer encuentro.
1: Uh -huh. ¿Es, es, es posible poner detrás el tema de la pandemia con todo y que ha sido un tema delicado para todos los contendientes eh, expresarse alrededor de lo que ha pasado en Estados Unidos, que sin duda es el país eh, más rico, más poderoso y al mismo tiempo el, el que ha sido más frágil a la, a la pandemia. ¿Cuáles son los, los temas y los perfiles que se esperan para, la, para los próximos debates?
12: Sí, definitivamente el tema de coronavirus no dejará de estar latente, eh, considero yo, a los dos ante los dos futuros debates y la situación que se vive en Estados Unidos, como bien lo mencionas Miguel Ángel, pues al ser la potencia mundial y la más devastada al mismo tiempo por el coronavirus, pues tenemos alrededor, bueno, tiene, perdón, alrededor de 205 mil muertos ya confirmados. Resulta que eh, es una pieza clave para la determinación del manejo de los siguientes eh, debates. Es válido porque es un tema de salud que ataña a la población en general y que sobre todo también está afectando económicamente al país. Incluso en el primer debate Biden no, reclamaba a Trump por el cierre de, de fronteras y que fue una decisión demasiado... Severa, porque pues la economía de Estados Unidos no tenía por qué detenerse tan repentinamente y a un grado severo, sin embargo, pues también es importante considerar que actualmente pues Estados Unidos está tratando de reactivar la economía en función de que Donald Trump pues continúe enalteciendo ese margen de tan bajo de desempleo que, que sostuvo durante sus tres años de, de gobierno, ¿no? Lo que ahorita queda sería, eh, pues, confirmar que evidentemente el presidente Donald Trump está preocupado por reajustar y nuevamente reactivar la economía, terminar con el desempleo, pero definitivamente la pandemia complica completamente y ahora el estado de salud de él mismo, pues, el panorama favorable para una reactivación económica que pudiera servirle de herramienta dentro de los debates y por supuesto que hay diversos temas muy importantes que se van a destacar porque que pues no se remarcaron dentro del primer debate como por ejemplo la relación que hay con México y el entorno internacional esto quedó un tanto limitado porque se enfocaron precisamente pues en temas de, de racismo del medio ambiente y en la discusión sobre todo de mentiroso, payaso y ofensas, ¿no? que realmente no tuvieron un gran alcance sobre las propuestas que tienen ellos a nivel internacional. De hecho, bueno, eh, hay medios que, que explican que evidentemente Biden, al quedar, bueno, si pudiera quedar como presidente electo de Estados Unidos, procuraría la promoción nuevamente de Estados, del, del gobierno estadounidense en las organizaciones internacionales alinearse nuevamente a su estrategia de cordialidad y armonía en la aldea global y eh, tratar de resarcir aquellos daños diplomáticos en los que incurrió Donald Trump durante su mandato.
2: Uh -huh. Maestra, nos acercamos ya al cierre eh, un comentario final le pediría y bueno, hay muchos, eh, muchas expresiones de nuestra audiencia en redes sociales, eh, algunas de ellas se acercan, otras no tanto a teorías de, de la conspiración en fin, hay opiniones muy diversas y también eh, contrarias eh, respecto a cómo le impactará al mismo presidente de los Estados Unidos, pues esta noticia de su situación de salud fue muy criticado por este paseo que dio el fin de semana para para saludar a sus partidarios. Salió eh, en una camioneta blindada, evidentemente, con con, con escoltas a, a saludar a los que estaban ahí afuera alrededor del hospital donde donde se alojó. Eh, pues ¿Cómo le va a impactar? ¿Qué se prevé que pueda pasar para los saldos electorales de Donald Trump?
12: Bueno, queda perfectamente claro, bueno, dice que la situación para el presidente Trump pinta complicado. La situación política electoral en Estados Unidos pues se encuentra ante un escenario incierto. El caos se profundiza cada vez más porque ambas cámaras pues se encuentran alarmadas ante el contagio en la esfera de poder, que al aumentar el número de contagios dentro del propio sistema pues tendría como consecuencia la paralización del gobierno, lo que no sería muy conveniente no, ante esta situación de, de división interna y de contienda electoral eh, también pues se vive un ambiente de tensión en la sociedad estadounidense algunos medios han eh, catalogado la noticia como una pesadilla política porque efectivamente es una situación inesperada que por parte de un descuido de del presidente pues se está poniendo en boga pues al sistema democrático y político estadounidense, ¿no? ejemplar ante la comunidad internacional. Y bueno, en este sentido, pues también hay que recalcar que es un hecho que la popularidad de Trump está en juego después de su diagnóstico, y pues en caso de que Biden gane las elecciones al ser el que promete la unidad, y gracias a la respuesta que que tuvo después de enterarse de que Trump tenía COVID, pues eh, eh, Biden ofrece un, un comentario contundente que desde mi perspectiva parece ser eh, pues muy acertado porque dice, bueno, no es un momento partidista, es un momento en el que tenemos que ser, actuar como americanos y tenemos que unirnos como nación la apuesta por la unidad y ahora Biden es visto pues como un candidato de cambio, ¿no? Más que otra situación esto vino beneficiando perfectamente a, a Biden en la contienda electoral, aunque pues no podemos dar por hecho, ¿no? Aún todavía falta la decisión de diversos estados que se consideran bisagra para poder determinar si efectivamente pues eh, Trump ha perdido la la Elección o eh, qué podría alegar él para poder tener las posibilidades de rescatar el tiempo perdido por su cuarentena.
1: Mm -hmm. Pues muchísimas gracias, eh, Mariel Rocío Méndez, eh, maestra licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón y, bueno, especialista en Comercio Internacional. Gracias por, por este recorrido, por el debate, la salud de Trump y cómo, cómo cómo amanecimos en términos de la de esta competencia electoral que, pues, eh, ahora te tiene vicisitudes inesperadas. Muchas gracias, maestra Rocío.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Perenice Miguel Ángel.
2: Gracias, maestra. Bueno, pues ahí está. Gracias por sus comentarios. Cuando se trata de, de Donald Trump, pues hasta las más enloquecidas teorías de la conspiración podrían tener cabida, podrían tener sentido. Por aquí nos preguntan si puede ser que Donald Trump esté en realidad no esté infectado. En fin, hay hay varias varias cuestiones eh, que, que, que muy interesantes que todos ustedes nos hacen el favor de compartir. Abel Areva lo dice. Parece que Trump está usando a su favor el COVID. Será eso posible? ¿Es o es mi percepción? Bueno, yo creo que todo, toda cuestión en campaña electoral y de uno de los países más poderosos del mundo es susceptible de ser utilizada políticamente, lo cual es lamentable, es mezquino, pero es así en muchos, en muchos casos. Pues bueno, Miguel Ángel, vamos a ir con música.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, este, es. es... Eh, Amperer es una composición que tenemos eh, eh, en, en esta mañana. Es eh, colores, es, se llama la pieza de Ampersand.
10: Amperson, vamos. Yo quisiera ser. Un... Yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un nube. yo quisiera ser el sol, amarillo es el canario y Rocío.
2: De esta manera con Ampersan. Nos despedimos de la segunda hora de la radio Nicolaita también. Mañana a las 8 de la mañana estaremos de nuevo en Morelia. Si quieren seguirnos, bueno, estamos en www.radio.unam.mx Vamos a estar hablando de divulgación científica en la mesa del día eh, hacia la siguiente hora. Vamos a ir al corte. Estamos en primer
10: movimiento. cantando espero que la vida cambie su
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
1: Saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un
7: bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no?
1: y no fue así. ¿no? Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios
7: visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. En el mundo de las
13: drogas no hay final feliz.
3: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos y donde el ocio aparece... La cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM. Radio UNAM y en culturaunam.mx En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico Cultura UNAM
1: Hola, buenos días, estamos en primer movimiento, son las nueve 9.06 de la mañana, estamos en este lunes 5 de octubre ya avanzando en este mes lleno de lunas extraordinarias, está eh, Socorro Montes en los controles de la cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado de la línea, buenos días Berenice.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, gracias gracias por continuar en sintonía quienes están en el 96.1 de FM, eh, en el 860 de AM también, pues es un gusto poder acompañarles cada mañana, iniciamos nuestra tercera hora eh, de transmisión en esta mañana del lunes y bueno, antes de pasar a lo siguiente que será, eh, por supuesto, la poesía necesaria, en esta ocasión en la voz de Miguel Ángel Quemain y después nuestra mesa del día, no se la pierdan, vamos a estar con José Gordon, Pepe Gordon, bueno, que es un magnífico divulgador científico eh, conductor de televisión en Canal 22, La Oveja Eléctrica, no se la pierdan, en La Hora Nacional también, escritor ensayista, bueno, en fin, hablamos de los 40 años de la serie televisiva dirigida por Carl Sagan, o Carl Sagan, eh, serie de divulgación científica titulada Cosmos, que llega a 40 años de haberse eh, estrenado, y pues bueno, todo el legado para la divulgación el... perdón, científica ...que supone esta serie, lo vamos a estar conversando en nuestra mesa del día, pero antes eh, quería comentarles, invitarles a que se acerquen a la Gaceta en su versión digital, ahora que todos estamos en sana distancia, pues bueno, eh, la Gaceta de la UNAM continúa de manera digital... Dedican la portada a las personas mayores, a las abuelas en este caso, a la problemática muy importante, una problemática social, ya que pues muchas de ellas, muchas de las mujeres adultas mayores, pues dedican buena parte de su vida en esa etapa al trabajo doméstico. Al trabajo de cuidados, eh, eso impacta en su salud física y eh, pues en términos médicos se denomina el síndrome de la abuela esclava, es de lo que habla la Gaceta en su portada y en su reportaje principal, así es que no se lo pierdan, entre muchos otros temas que aborda la Gaceta, eh, habla... Por supuesto, de este arranque de año y de ciclo escolar y de semestre, el sistema abierto y a distancia de la UNAM, dice la Gaceta, el mejor del país que extiende los beneficios de la educación profesional y, y es una apuesta por el futuro, eh, en, en palabras del de profesor Leonardo Lomelí. Así es que, bueno, ahí está la invitación hecha para la Gaceta, triple, es www.gaceta.unam.mx, la dirección electrónica para acceder a los contenidos. Miguel Ángel.
1: Sí, pues sí es eh, justamente eh, es una desgracia decirlo, pero de, de este uno de los grandes eh, actores perdedores en esta en esta pandemia, pues han sido las mujeres y en muchos los niños es una es una pandemia que ha puesto de manifiesto pues una serie de desigualdades sobre las que se han venido señalando peleando, pero para, pues, ¿para quien no lo crea. Realmente la situación es muy adversa para estos dos sectores de la población, el infantil y las mujeres, en todos los territorios de su vida, de su vida productiva, de, del final de su vida, la, la, la vejez, el inicio de la vida en la niñez y, y bueno, la violencia de la que se han sido víctimas es un es un es un tema pues de necesaria eh, abordaje, trascendencia, dice. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, no tener solvencia económica garantizada, dice la Gaceta, se vincula con temas como la violencia familiar, eh, infligida hacia las personas adultas mayores, eh, la falta de autonomía en la toma de sus decisiones, la devaluación del quehacer femenino dentro y fuera del hogar, esta es una posibilidad, bueno, además de la invisibilización del trabajo de cuidados en el curso de la vida y cuando ya se envejece, pues bueno, es un tema fundamental fundamental en estos momentos además de pandemia, como bien lo dices Miguel Ángel, pues bueno, no sé si tengas algo más que
4: agregar, no, si no nos vamos con la poesía.
1: Vamos, vamos con la poesía.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria.
1: Pues hoy, eh, eh, un poco en consonancia con la intervención de Guillermo Teo Hernández, eh, de los conciertos de Beethoven, la presencia de Beethoven entre nosotros y la presencia de Fulp Anglia, que es una requiem por un sueño de la película que este, insistía en recordarte o que finalmente la recordó, que es esta esta, esta visión de este director polémico que al final de la conversación comentábamos que este gran, gran autor Paul Hindemith es una de las grandes presencias que definió la postura en 1934 de Furtwangler al renunciar a la ópera, a la, a la, a la ópera de Berlín, a la orquesta filarmónica de Berlín tras eh, ir tras los pasos de Paul Hindemith que estrenaba Matías, el pintor, y que ahora lo traemos en la música con el coro de madrigalistas, que en esta temporada virtual de voces con sentido, que puso la Secretaría de Cultura para esta, eh, la, la cultura contigo a la distancia, pudimos escuchar con el coro de madrigalistas y que podemos seguir escuchando. Cada año presentan la obra de Paul. Hindemith y esta vez es La Vig, una pieza que dirige Salvador Guizar como director invitado y está interpretada por un cuarteto a capela que habla del rostro y la mirada de la sierva del bosque. Es una pieza muy corta, pero muy, muy bella. Vamos a acompañarlo para eh, escuchar la poesía de Ricardo Yáñez que se llama o, Echó un poco de sal. Dice así, Echó un poco de sal en su corbata, mas no se la comió cual pretendía. Quizá le pareció que estaba fría, aparte de que no era muy barata. Pintó en su corazón de hoja de lata una dulce canción que se sabía, pero le reprocharon la alegría y se compró un chaleco color rata. Consideró que el sol era la luna y que la luna nada finalmente. Y se quedó mirando su presente, como quien ve llover y no se moja, como quien huevos fritos desayuna mientras la rosa suya se deshoja. Del día. El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Cultura Científica, una iniciativa que surgió de México como un homenaje a Carl Sagan y a Cosmos, la serie de televisión de 13 capítulos que fue estrenada hace 40 años. Además de la serie televisiva, también fue publicado un libro que ofrecía una ampliación de los temas abordados por Sagan en el programa.
2: Se trató de un esfuerzo por hacer divulgación de los avances científicos, tecnológicos y espaciales de aquella época a través de un medio de comunicación como lo es la televisión.
1: La serie Cosmos llegó a su final el 21 de diciembre de 1980, pero marcó un hito en la divulgación científica, ya que en ese entonces la ciencia era considerada aburrida y difícil de comprender. Sin embargo, el programa conducido por Carl Sagan demostró que la ciencia no es aburrida y que una herramienta como la televisión puede ser un vehículo eficaz para difundir algunos de los descubrimientos y avances científicos.
2: Y bueno, así también lo han demostrado eh, varios de los divulgadores y divulgadoras científicas en nuestro país vamos a conversar precisamente eh, sobre los 40 años de la serie Cosmos y su importancia como pionera de la divulgación científica además en un medio de comunicación masivo como es la televisión y nos acompaña precisamente un gran divulgador y muy entrañable eh, y querido eh, personaje de la ciencia José Gordon, él es escritor, ensayista periodista cultural divulgador científico y con la Oveja Eléctrica en Canal 22 y la Hora Nacional. Es un gusto, como siempre, conversar contigo esta mañana. Pepe Gordon, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
1: Muy
13: bien, muchas gracias, Berenice. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? La verdad es un gusto estar con ustedes.
1: Hola, Pepe, muchas gracias por estar aquí. Pues, eh, coméntanos, cuál es, la, ¿cuál es el significado de, estos, eh, de, este, de este aniversario, de esta conmemoración a propósito del Día Internacional de la Cultura Científica? ¿Qué significa Sagan entre nosotros? ¿Es el ejemplo del divulgador?
7: Es, es un
13: ejemplo de un gran divulgador porque es también un gran narrador. Él se da cuenta de que cuando estamos hablando de ciencia estamos hablando de una narración del mundo. Y esa narración puede ser apasionante así como cuando leemos una buena novela realmente queremos saber qué capítulos siguen. Lo mismo ocurre en la ciencia. Hay una aventura de conocimiento, de curiosidad y eso es lo que marca a Carl Sagan. Yo quisiera recordar Simple y sencillamente para traer a la, a la, eh, la presencia de Sagan a, a, a este espacio en este momento, ¿cómo, ¿cómo arrancaba la serie Cosmos? Él decía, estamos por iniciar un viaje a través del cosmos, ya con esto ya estamos hablando precisamente de ese sentido de aventura. Y entonces nos decía, hallaremos galaxias, soles, planetas, vida y conciencia, naciendo, evolucionando y pereciendo. Mundos de hielos y estrellas de diamantes Átomos tan masivos como el sol Y universos más pequeños que un átomo Y luego nos contaba Que era la historia de nuestro planeta Lo que íbamos a ver De las plantas y los animales Que lo comparten con nosotros Pero que también era nuestra historia De cómo hemos logrado Nuestro actual entendimiento del cosmos Y cómo el cosmos ha moldeado Nuestra evolución y nuestra cultura Y cuál tal vez podría ser nuestro destino Decía que deseábamos buscar la verdad, no importa dónde estuviera latiendo, pero para hallarla necesitamos escepticismo e imaginación. Y algo que me parece muy importante, porque esto marca la valentía que tenía Sagan, hay que plantear que cuando se hablaba de difundir la ciencia en medios masivos de comunicación, se pensaba que se estaba degradando el conocimiento, y sin embargo él decía que no tendría temor de especular pero que sería igualmente cuidadoso en distinguir las conjeturas de los hechos. Es decir, de aceptar eh, el lugar en donde estamos planteados en torno a los misterios del cosmos. A veces hay cosas que conocemos, hay cosas que desconocemos, y eh, sin embargo lo que lo impulsaba era ver que el cosmos estaba colmado de elegantes verdades, así lo decía, de interrelaciones exquisitas, de la maquinaria asombrosa de la naturaleza Y eh, todo esto Él lo planteaba frente al mar Esto es una cosa que, que me parece muy hermoso Porque de alguna manera Con ello hacía alusión a que La superficie de la Tierra Era la orilla del océano cósmico Y decía Desde aquí aprendimos Casi todo lo que sabemos Recientemente vadeamos un poco Tal vez mojándonos los, los tobillos El agua parece invitarnos Alguna parte nuestra ...sabe que venimos de ahí... ...anhelamos retornar... ...y podemos hacerlo porque tenemos el cosmos dentro... ...fuimos hechos con estrellas... ...somos una forma que tiene el cosmos... ...para conocernos... ...para conocerse el cosmos mismo... ...para nosotros el viaje comienza en el cerebro... ...y viajaremos por el cosmos... ...por el cosmos con la nave de la imaginación... ...sin las trabas corrientes de velocidad y tamaño... ...la música de la armonía cósmica... Nos guiará hasta cualquier lugar del espacio y del tiempo, perfecta como un copo de nieve, orgánica como una semilla de dientes de león, las naves nos llevará a mundos de sueños y mundos de hechos. Acompáñenme. Esta era la invitación, y era una invitación que verdaderamente eh, nos, nos planteaba la posibilidad de entrar en imágenes que no habíamos visto en la televisión. Imágenes en donde veíamos galaxias y galaxias tras galaxias y estrellas tras estrellas. Y me acuerdo que en esta imagen en, lo que, en la que vemos a Carl Sagan frente al mar, hablando precisamente de cómo quiere investigar lo insondable el cosmos, eh, realmente eh, hay dos, dos eh, momentos que me parecen hermosos. Por un lado, eh, y la invitación a a analizar y reflexionar Sobre el cosmos desde el océano Es interesante porque un gran físico Werner Heisenberg Decía que el infinito está más cerca De aquellos que miran al mar Y por otro lado eh, Me acuerdo que cuando Estuve con la astro, astrónoma astrofísica eh, Josephine Bell eh, Yo le pregunté precisamente Sobre esto, sobre la, la, la Posibilidad de estar Sintiendo el infinito cuando vemos el mar ¿Y qué pasa cuando vemos las estrellas? Y ella me contestó Vemos el infinito del infinito Y eso es lo que de alguna manera Nos estaba planteando Carl Sagan De hecho, cuando él era pequeño Una de las cosas que le asombró Cuando eh, 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 que su papá le platicó Fue que cualquier número que él al que él llegara Siempre le podía sumar un número más Y entonces se puso a contar hasta el mil y sabiendo que luego seguiría otro número más y otro número más, ese misterio de sondear el cosmos, de sondear el, eh, eh, la vida, de sondear la naturaleza, de sondear el polvo de estrellas del que estamos hechos, fue eh, ese misterio que nos trató de comunicar con las herramientas de entonces. Hay que pensar que los efectos especiales que hoy vemos en la serie pues ya, ya han sido rebasados, pero creo que lo más importante en Carl Sagan es que estábamos frente a un narrador que estaba interesado en explorar eh, y las diversas formas con las que nos hemos enfrentado al misterio del universo. Y en ello no tenía miedo tampoco de explorar los mitos, porque creo que hay dos palabras que son clave para, para plantear quién es Carl Sagan, escepticismo e imaginación. La curiosidad lo marcó. Milán Kundera decía que en el, en la, en el arte de la novela, Milán Kundera decía que un personaje está hecho de dos, tres palabras, alrededor de las cuales gira su vida. En el caso de Carl Sagan, era una enorme curiosidad, una enorme imaginación. Eh, de hecho, para, para plantear quién es el personaje, creo que vale la pena recordar que cuando era muy pequeño, eh, le encantaban las novelas de ciencia ficción, eh, le, le encantaba sondear eh, eh, las estrellas, eh, se fascinaba con el mundo de las estrellas, con los dinosaurios, con la idea de que podía uno llegar a Marte. Y leía novelas de Edgar Rice Burroughs y había una en especial que se llamaba Viajar a Marte. Y en esa novela se decía que con tan solo mirar el cielo... Y deseando estar ahí Se podría llegar a, a Marte Por supuesto El afán experimentador de Carl Sagan Era tan grande que lo intentó hacer Y en un solar vacío eh, Pues trató de ver si y, y viendo al cielo Podía estar ahí eh, eh, También por otro lado Lo marcaban las historietas Que leía Y, y siempre estaba buscando Cómo experimentar lo que su curiosidad eh, a, a, lo acercaba. En, en alguna vez leyó una historieta en donde vio que había un mago que podía hacer magia con orden enunciadas al revés. Y, y entonces Sagan lo intentó hacer y trató de hacer levitar las piedras y entonces pronunció la palabra, las palabras al revés que decían etabele ardeit, etabele ardeit, y las escribimos, vamos a ver, que dice, elévate piedra. Entonces estamos hablando de un hombre que verdaderamente estaba con una curiosidad enorme por todo lo que le rodeaba. Eh, de hecho, eh, le interesaba mucho el mundo de los mitos. A los ocho años ya estaba leyendo mitos de distintas culturas y en una ocasión eh, lo invitaron a que eh, eligiera un tema. Él elige el tema de la mitología grecorromana empieza a tejer una serie de historias y conectar los puntos y mapas de tal suerte que entonces le dicen, le dice la maestra a su madre, usted tiene un niño prodigio. Y yo creo que esa capacidad de conectar mundos siempre siguió presente en Calzagan. Era una capacidad de conectar la biología, la astronomía, la física, eh, porque se trata de, de integrar diversos mapas del mundo. Para ello estaba profundamente preparado porque tenía una vasta cultura. Eh, en, en, en la universidad él sabía un, un amplio currículum, casi por entero eurocéntrico, con obras de teatro y arquitectura griegas, estudiando a Freud, música, antropología, novelas rusas. Él decía que lo que había logrado era prácticamente lo que podría llamarse una licenciatura en nada, pero que, eh, sin embargo, todos estos mapas fueron clave para, para tener este hombre que nos narró el misterio del mundo de una manera fascinante. Mm
2: -hmm. Hay claramente una narrativa poética, es muy abundante Carl Sagan pero hay dentro de todo una narrativa poética muy clara, un romance con el con el cosmos. Eh, yo pienso, por ejemplo, en, en Walt Whitman, que desde otro punto, desde la poesía, el realismo filosófico también, eh, pues tiene este abordaje hacia la naturaleza. Eh, pregunto, ¿cuál es, eh, si tuviéramos que definir un antes y un después en la divulgación científica, un antes y un después de Sagan, eh, Pepe Gordon? Fíjate que
13: eh, eh, antes de Sagan, eh, por supuesto, a, a, había personajes muy interesantes. A mí me, me llama mucho la atención un hombre que viene de las letras, que se llama Arthur Kessler, que con los eh, conocimientos que se tenían en su tiempo, también este eh, utilizó las palabras, el lenguaje, con una precisión para comunicarnos mundos que de otra manera no se podían narrar. Con un lenguaje que, que tenía poesía también, y que tenía precisión, y que no le... Me, eh, eh, no no le tenían temor Al uso de las metáforas Cuando estamos hablando del conocimiento De la divulgación del conocimiento Tenemos que hacer un salto Que podría ser mortal Porque implica pasar del rigor De las ecuaciones a, Al rigor de las metáforas Pero esto es interesante También hay rigor en las metáforas Y, y me acuerdo especialmente con Arthur Kessler Una explicación fascinante sobre las paradojas que se estaban descubriendo en el mundo de la física, y que paradojas que, que atrapa muy bien la ciencia, ¿no? Eh, bien sabemos que cuando estamos hablando de partículas subatómicas, tienen una extraña propiedad en donde pues, ciertos experimentos las hacen ver como partículas y ciertos experimentos las hacen ver como ondas. Y entonces, bueno, pues esto... Eh, eh, no, no tiene sentido en la lógica cotidiana. Y Arthur Kester lo, 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 lo visualizó de manera impecable. Decía, para que entendiéramos de lo que se está hablando, esto es como decir que las peras son peras, excepto cuando son manzanas. Y entonces, claro, el problema es cómo abrazar con una lógica paradójica esto, y, y claro, eh, se crea el principio de complementaridad. Niels Bohr habla... Del principio de complementaridad Y para explicar este principio Me parece maravillosa la forma en que Kessler utiliza las palabras Dice eh, El principio de complementaridad Es como una balsa verbal Que nos ayuda a navegar En el mar de las paradojas Y esto es una formulación exacta Porque si podríamos decir, por ejemplo Una palabra Verdaderamente triste Que es la palabra constructo no En vez de decir balsa verbal pero Alza Verbal tiene una precisión enorme y además con la imagen sabemos de lo que estamos hablando porque tiene ese componente poético que, por ejemplo, Walt Whitman, como bien dices, Berenice, eh, eh, lo, lo planteaba. Él decía, me contradigo, qué bien, me contradigo, soy tan vasto que en mí caben multitudes. Y bueno, este tipo de lenguaje que no tiene miedo a hablar de paradojas, a hablar de mitos, Precisamente el que utiliza eh, Carl Sagan, por supuesto con el rigor de la ciencia, con el pensamiento crítico Y yo creo que esto es muy importante porque lleva a la televisión, a un medio masivo como la de, de comunicación como la televisión Lleva esta posibilidad de divulgación, que sí creo que plantea precisamente un antes y un después, sobre todo por los riesgos que asume pero también siempre respaldado por un rigor y un pensamiento. Me acuerdo que cuando yo lo veía en la televisión sentía esta, esta sensación tan clara de alguien que tiene dominio de eh, con una cabeza fría de discernir exactamente cuál es la pregunta que le están haciendo y hacia dónde eh, debe de, de inclinarse la conversación o dónde está el punto débil de la pregunta que le están formulando, es decir esa claridad de la lógica, pero al mismo tiempo con una elegancia, con una elocuencia que me recuerda un poco a Aldous Huxley. Eh, eh, incluso hasta corporalmente me parece que, que como que son una especie de familia de estos escépticos curiosos que incluso cuando por ejemplo están haciendo investigaciones sobre estados alterados de percepción, porque hay que decir que Carl Sagan hizo este tipo de, de experimentos para tratar de ver cuáles eran los límites de su cerebro, este, los dos tienen registros de lo que les pasaba como si estuvieran en un viaje de exploración científica con su propio interior, en su propio cerebro. Y entonces, esto que es la idea de tratar de entender, no nada más de, 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 de comentar información de lo que está pasando hoy en día, sino tratar de entender... Creo que es eh, un rasgo que identifica a Carl Sagan. Otro que creo que es muy importante es el eh, sentido profundo de interconexión eh, que, que tenemos en el universo, en donde era muy claro que nos veíamos con Carl Sagan como un planeta, con conciencia planetaria. Él tiene un registro que se llama un punto pálido azul, que está hablando y refiriéndose al planeta en donde empezamos a ver todo el tejido de interrelación de la vida y, y fue uno de los adelantados también para plantearnos los problemas de crisis ambientales que podríamos sufrir y que ya estamos sufriendo precisamente debido a esta falta de visión amplia para saber qué tan interconectados y qué tan interdependientes somos, ¿no? Uh -huh.
1: Estaba pensando, Pepe, que eh, no, no recuerdo el nombre de la revista cultural que, pro, que propuso eh, de este Miguel Sabido en Televisa en los años... Videocosmos. 80. Videocosmos. Justamente esta, esta, estos intentos están, bueno, de la mano con otros muy modestos, como el de Ramón Bravo, el buzo, el buzo mexicano, que también promovió muchas cuestiones. Ahora que pones sobre la mesa el tema del mar, que también es muy importante y que me recuerda estas extraordinarias narraciones que eran tan formativas, que estaban en las imágenes de nuestro mundo de Jacques Cousteau, que también es otro universo semejante al cósmico. ¿Tenemos posibilidades en Latinoamérica de tener esa, esa, esa esos recursos para hacer una televisión que, que, que promueva la difusión de la ciencia? ¿Tenemos eh, esos cronistas, esos eh, grandes narradores de la ciencia entre nosotros?
13: Hay, hay personajes eh, muy interesantes, eh, por ejemplo, Diego Golombeck en Argentina, eh, que, que hace una labor espléndida de difusión de conocimiento. Y, y fíjate, yo creo que algo muy importante es que, por supuesto, si todos estos eh, esfuerzos de comunicación van acompañados con una producción muy fina, con imágenes de, 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 de punta de lo que está ocurriendo actualmente, eh, es tanto mejor. Pero creo que lo que nos enseña Carl Sagan es que lo más importante no es el Oropel, sino en verdad la mirada de alguien está tratando de ver un mundo majestuoso que nos rebasa, ¿no? Yo creo que hoy que estamos en tiempos de pandemia, pensar de nuevo en que tenemos una casa cósmica es algo que, que, que de, sobre lo que deberíamos reflexionar. Recuerdo que en una ocasión cuando conversé con George Smoot, premio Nobel de Física, eh, él... Fue clave para descubrir eh, la radiación, bueno, para explorar la radiación cósmica de fondo, eh, que es, es la que se da unos eh, minutos después, digamos, o un tiempo después del Big Bang, 300.000, eh, creo que son 300.000 años después del Big Bang, aparece lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Y, y este personaje es clave para investigar eso que es el rastreo de nuestro propio origen. ¿no? Y me acuerdo que cuando le, le, le pregunté si por deformación profesional, cuando él está en medio del tráfico, sigue pensando en términos de galaxias, estrellas y lo que está prácticamente en el origen de nuestra vida, en el cosmos. Y él con cierto rubor me dijo que sí. Pero me dijo algo muy interesante, el hecho de que él siga pensando en el cosmos, en esos momentos en los que uno está atorado en el tráfico, tal vez nos da la oportunidad de reflexionar sobre la inteligencia, la creatividad y la imaginación que es necesaria y que se descubre en zonas inesperadas y que luego puede ser clave para combatir los infiernitos en donde estamos atorados, ¿no? Entonces en tiempos como los que vivimos, en donde estamos atorados, creo que es importante abrir la mirada, abrir la visión, porque de lo que se trata al final del día, yo creo es ver con qué recursos de inteligencia, creatividad, de inteligencia colectiva y pensamiento crítico vamos a contar después de nuestros encierros, después de nuestra pandemia, para precisamente... Enfrentar los retos que vienen yo creo que hemos vivido eh, la presencia de este coronavirus de una manera terrible pero que eh, eso tal vez nos ha revelado que hay un virus más pernicioso que ha estado acompañándonos en nuestra cultura desde hace varios años desde hace mucho tiempo y es el virus del olvido el virus del olvido de lo que realmente somos y creo que personajes como Carl Sagan, nos vuelven a recordar nuestra dignidad cósmica.
2: Estamos conversando con José Gordon, José Gordon, eh, escritor, periodista cultu cultural, divulgador científico, acerca de Carl Sagan y los 40 años que cumple este 2020 la serie Cosmos. Hay muchos comentarios en redes, por supuesto. Algunos saluden a los profesores y las profesoras de ciencias en las escuelas que todos los días, todos los días hacen este esfuerzo por eh, difundir, por generar eh, en la percepción de sus alumnos, pues precisamente este interés y esta fascinación por las distintas ciencias que, 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 eh, que imparten. Nos dice Aixit Sug, buenas divulgaciones, ya que mencionaron a Kloster eh, no olviden mencionar a Los Sonámbulos, espléndida obra de historia de la ciencia. También Xochitl Arellano dice, yo veía a Sagan al llegar a Sacramento y era muy interesante. Pero ahora, 40 años después, me pregunto... Eh ¿Quién habla de nuestra cosmovisión mexica y maya con esa pasión por divulgar nuestra increíble cultura? Eh, de nuevo nos hablan de los profesores. Eh, R. Guillermo nos comparte sus eh, memorias sobre el, su profesor de primero de secundaria eh, que les hablaba de Asimov, de Clark, eh, todos eh, quietos, decía, en el salón y con la atención centrada, pero siempre es la curiosidad. Eh, Mayra Elizondo, crecí soñando, imaginando y maravillándome con la serie Cosmos. Bueno, ahí están este, estos comentarios, gracias por ellos. Y, y pregunto sobre el legado de la serie y el legado de Sagan. Está, por, No podemos dejar de mencionar a, a Neil deGrasse, por ejemplo, en primera fila.
13: Sí, 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 sí. sí, bueno, ha continuado precisamente ese legado, está ahí la tradición. Yo quisiera, sin embargo, eh, acentuar otro gran divulgador de ciencia en televisión, que a mí me parece que deberíamos de repente poner los ojos ahí Se llama Brian Green Y tiene, tiene series como El Tejido del Cosmos Y El Universo Elegante eh, Que por cierto se han, se han transmitido a través de TV UNAM Y que verdaderamente son un ejercicio prodigioso De claridad, de imaginación conceptual De capacidad narrativa visual Y también de, de un ejercicio prácticamente literario, al adoptar metáforas eh, muy afortunadas para hablar de conceptos que podrían ser muy abstractos, realmente creo que ese es otro gran personaje del que deberíamos de hablar. ¿no? Y, y me quedo con esta reflexión de la importancia que tienen los maestros, los profesores, eh, para encontrar ese instante en el que Encienden la imaginación y el conocimiento de un niño Creo que no hay un momento más importante en la educación Que el momento invisible pero real En donde un niño eh, Tiene la mirada despierta, encendida Porque entendió algo Ese es el momento que todos buscamos Tanto a nivel de conocimiento Como a nivel de encuentro en relaciones interpersonales Esa mirada encendida esa mirada que permite ver el potencial del otro. No hay que olvidar que, por ejemplo, el maestro, el gran físico Marcos Moschinsky de la UNAM eh, de alguna manera encuentra su vocación gracias a la mirada atenta de un maestro en una secundaria pública que de repente ve al niño trata de encontrar dónde está su talento y le dice que es muy bueno para las matemáticas. Y resulta que cuando te dicen esto, cuando estás en secundaria y descubren tu talento y tú tienes el espejo de los ojos del maestro para ver tu talento, pues ahí se puede despertar una vocación que dio frutos maravillosos. Entonces, sí, creo que es muy importante esta gran divulgación que sucede a través de los medios masivos de comunicación, pero nunca hay que olvidar la importancia de la mirada, del contacto personal de un maestro que nos descubrió que teníamos ahí un potencial enorme y que lo empezamos a explorar. ¿no? Esto creo que es fundamental hoy en día, en donde necesitamos como nunca soluciones basadas en conocimiento científico, no soluciones cientificistas, soluciones basadas en conocimiento científico, pensamiento crítico, pero también empatía, sensibilidad. Y esa sensibilidad, de alguna manera, creo que algunos la pudimos sentir en los ojos de Calzaga, al ver a Calzaga. Y creo que esa curiosidad ha tenido frutos, se sigue multiplicando y nuestra responsabilidad es seguir manteniendo esa curiosidad y esa
1: capacidad de asunto. Sí, Pepe, muchas gracias. ¿Por qué te brillan los ojos cuando me miras? Es una pregunta. ¿Qué, <risa> <risa> qué, 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 qué está? Eres, eres, eh, eres un gran periodista. Eres un escritor. Eres un alma sensible. Que bueno, eres uno de nuestros grandes divulgadores de la ciencia, José Gordon, Pepe Gordon, escritor. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir un espacio tan importante, tan necesario que sea, que sea este, que sea eh, modelo, que sea. Eh, un modelo de a seguir para hacer un periodismo científico que valga mucho la pena y que acerque a la gente a lo que más le importa, que es esta vida cotidiana que está impregnada de este pensamiento científico
13: Pepe. Así es querido Miguel Ángel y Berenice. de verdad es un gusto estar con ustedes y con el auditorio de Radio 1.
1: Muchas
0: gracias, muchas
2: gracias José Gordon, un placer. Eh, saludos, por cierto, a la secundaria Marcos Moschinsky, ahora uh -huh. que lo mencionabas, es una secundaria que está en Coyoacán, ustedes ¿Sí? saben quiénes son, y, y bueno, <risa> la, yo recuerdo sí. que en la década de los 90 fue precisamente el profesor Marcos Moschinsky a reinaugurar, a renombrar esa secundaria, sí. que, que no recuerdo exactamente el nombre que tenía antes, pero se renombró precisamente con el suyo, con el nombre de Marcos Moschinsky, así es que un saludo si nos están escuchando desde allá. Alguien que haya pertenecido a esa secundaria Gracias José Gordon sí. Nos vamos a ir con música Vamos con precisamente un homenaje musical a Sagan Y a la serie Cosmos Es un sampleo de las, de las frases de Sagan De estas frases poéticas Y, y ya es, históricas para la divulgación de la ciencia eh, Es un homenaje hecho por un fan Escucharemos la voz de Sagan, pero también la voz de Stephen Hawking. Se llama Sinfonía de la Ciencia, Un Amanecer Glorioso. A Glorious Dawn es la canción y pues bueno, vamos a escucharla.
14: No To make an apple pie from scratch, uh, you must uh, first uh, invent uh, the universe. Space is filled with a network of wormholes. Uh, you uh, might emerge somewhere else in space, uh, uh, somewhere else in time. The sky calls to us. We do not destroy ourselves. We will one day venture to the star. not a sunrise, but a galaxy rose, a morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. The cosmos is full beyond measure, elegant truths of exquisite interrelationships of the awesome
4: machinery
14: of nature. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. the Much more than just recollect. It intercompares, it synthesizes, analyzes, it generates abstractions. The simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rose, a morning filled with 400 billion. El cielo nos llama, si no nos do not destroy nos we will one day venture to the stars.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Dios será en equilibrio.
2: Como cada lunes es un gusto conversar con la doctora Clementine quigua otra gran divulgadora científica, ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos acompaña aquí en este espacio Biosfera en Equilibrio. Clementina, querida, bienvenida, ¿cómo
9: estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días, buenos días, buenos y soleados días,
1: quiero
2: decir. <risa> buenos <risa> días, Clementina. Buenos días, así es, un poco soleados, de pronto llega el frío a la sombra, es parte de, de, del otoño, pero... Bueno, te escuchamos con, con atención, la diversidad biológica desde una perspectiva mundial, Clementina.
9: Pues sí, bueno, pues eh, eh, estamos llegando al otoño y ya a estas alturas del, del año pues empiezan a estar los resultados de convenios internacionales, se, se supone que se deberían de estar reuniendo eh, Nuestras autoridades y, y las personas que están eh, trabajando en todos estos con, convenios internacionales En los que México ha firmado diversos acuerdos Como por ejemplo el convenio sobre la diversidad biológica Que fue establecido en 1992 durante la cumbre de Río El CBD, como se le conoce por sus siglas en inglés Fue firmado por 150 gobiernos según eh, la página web de este convenio, eh, tiene tres objetivos principales, que son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el compartir de manera equitativa y justa los beneficios que se obtienen de utilizar los recursos genéticos. Desde su creación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica ha trabajado en la publicación periódica de reportes sobre el estado de la biodiversidad en el mundo. La información en estos reportes se basa en datos sobre el estado y tendencias de la biodiversidad de los diferentes países del mundo y las conclusiones que ofrece son relevantes a escala mundial. A mediados de septiembre de este año, el Convenio sobre la Diversidad Biológica publicó su quinto informe, de, que se denomina Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. En esta perspectiva se informan sobre los avances del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de 2011 a 2020, cuyo objetivo principal fue detener la pérdida de la naturaleza, el soporte vital de todas las formas de vida en el planeta, lo cual nos incluye a nosotros los seres humanos. Dentro de esta estrategia de biodiversidad están lo que se denomina las metas de Aichi. Las metas de Aichi son veinte y están agrupadas en cinco objetivos estratégicos, que son abordar las causas que provocan la pérdida de la biodiversidad, involucrando a la sociedad y los gobiernos, reducir las presiones sobre la biodiversidad y promover su uso sostenible, proteger los ecosistemas, las especies y la diversidad genética optimizar los beneficios que aporta la naturaleza al ser humano, como son el aire limpio, agua dulce y alimentos, y aumentar el conocimiento que tienen las personas sobre la biodiversidad. El informe, también conocido como GBO5, nos recuerda que la diversidad biológica es crítica para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, o lo que ahora estamos, está permeando por la sociedad, que se denomina Agenda 2030, y para alcanzar el Acuerdo de París. Y señalan también que este año la pandemia de la enfermedad por coronavirus ha hecho aún más evidente la relación entre nosotros, los seres humanos, y la naturaleza, y las consecuencias que trae la pérdida de la biodiversidad y degradación de los ecosistemas. Cuando salió esta eh, este informe, esta perspectiva mundial, algunos encabezados de periódicos pues a mí me, me entristecieron, ¿no?, porque eran como algo así como el mundo pierde otra década para preservar la biodiversidad, en el periódico El Espectador, no se cumplirán 20 metas de la conservación de la biodiversidad para 2020, la ONU, según el Excelsior, plan mundial para salvar la biodiversidad del planeta incumple metas para 2020, CNN. Nos enteramos, pues, en la quinta edición de la perspectiva mundial sobre la diversidad biológica que durante la década que estuvieron en marcha las metas de Aichi, ninguna se cumplió plenamente y solo unas cuantas parcialmente. Hay que reconocer que algunos países sí reportaron avances importantes, pero en general la conclusión, pues, es triste. La quinta perspectiva habla de la necesidad de detener la trayectoria actual de disminución de la diversidad biológica. Señala que las modalidades de producción y de consumo actualmente son insostenibles. El crecimiento económico y los avances te tecnológicos ejercen mucha presión sobre la diversidad biológica. Eh, ellos hablan de, de torcer la curva, ¿no? Es... Eh, invertir o, o mover hacia abajo, digamos, esta tendencia de pérdida de biodiversidad eh, y eh, pues la quinta perspectiva alienta a que intensifiquemos la conservación y restauración de la biodiversidad biológica, incluyendo un aumento en el número de áreas naturales protegidas para mantener el cumplimiento global dentro de los límites de aumento de 1.5 o 2 grados centímetros centígrados que recomienda el IPCC será muy relevante la conservación de la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza. También dice que será necesario redoblar esfuerzos para controlar presiones adicionales que afectan a la diversidad biológica, como es controlar a las especies exóticas invasoras, eh, controlar la contaminación y la explotación no sostenible de recursos naturales. La producción de alimentos ...deberá basarse en métodos agrícolas que al mismo tiempo que satisfagan la demanda mundial... ...tengan menos impactos negativos en el ambiente. Y por último dice que en el rubro alimenticio la eh, señala la importancia de adoptar dietas más saludables... Eh, ...que en algunas ocasiones lo he dicho, incrementando el consumo de verduras y disminuyendo el de carne y reducir el desperdicio, que parece eh, pues un poco de chiste, pero, pero es clave reducir el desperdicio. Entonces, para lograr un mejor futuro durante los próximos 30 años, dependemos de desarrollar sistemas de producción más armónicos con la naturaleza. El informe recomienda buscar, por ejemplo, la sostenibilidad en la extracción de agua, en la sostenibilidad en los sistemas pesqueros, en la agricultura... Eliminar el uso de combustibles fósiles para la generación de, ener de energía y nosotros, la ciudadanía, debemos movernos hacia dietas más saludables y fomentar el incremento eh, de infraestructura verde en las ciudades. En el ramo de la salud, que ahorita pues es, eh, es un tema que nos sigue moviendo este, todos los días, se recomienda impulsar la transición a lo que se denomina una salud salud que consiste en que eh, los, los ecosistemas sean saludables como un engranaje fundamental para la salud de las personas. Eh, me gustó retomar unas palabras de David Attenborough, que, que como sabemos ha sido un divulgador importante en temas de biodiversidad, eh, eh, que dice que dependemos completamente de eh, esta maquinaria de soporte de vida afinada finamente. Y esta depende de su biodiversidad para funcionar sin problemas. Así que bueno es es un punto de reflexión ahorita que que estamos pues ya por llegar al fin de año y apenas está pues abatiendo esta eh, pandemia, ¿no? Que realmente es consecuencia del de descuido en la conservación y en la protección de nuestra biodiversidad a escala mundial.
1: Sí, justamente, Clementina, pues, pues muchísimas gracias por todo este, todo, todo este aporte y toda esta toda esta visión que finalmente a lo que también acudes eh, para explicar es el tema de cómo recibida en los medios. Si, te, si. En el caso de México, ¿encuentras la suficiente permeabilidad para, para aceptarlo, para verlo, para discutirlo?
9: Pues eso es, eso es lo que a mí me llama la atención, o sea, una de las cosas que tuve eh, buscando para tratar de entender cómo lo había recibido es, pues más, de eh, este tema, pues más bien no hay mucha información en los medios nacionales, entonces, pues ahí es una demostración lo de, lo de este, las metas de Aichi, ¿no? La, la que yo decía de aumentar el conocimiento que tienen las personas sobre la biodiversidad. Seguimos eh, dejando en apenas unas cuantas líneas o en una pequeña columna eh, de muchos medios estos temas que, pues lo primero que tenemos que hacer es conocerla no y, y luego pues ya lograremos irla apreciando y llegaremos al paso fundamental de, de cuidarla y protegerla sin importar eh, nada no algunos de nuestros eh, de nuestras comodidades por ejemplo no no estamos dispuestos a sacrificar un ápice por por el bienestar de la naturaleza que al final pues es el bienestar de nosotros mismos no sí
2: Así es. Nos dicen por aquí, eh, bueno, primero que nada, Refrancito dice, saludos a la doctora Kiwa y ante un mundo que está al borde del no retorno. Esa factura nos estamos acostumbrando a dejarla a la generación que venga detrás nuestra. Eh, ahora que el mundo se está desconfinando, la nueva vieja normalidad es la que nos tiene en esta condición. Gracias, Refrancito, por tus comentarios. Y bueno, doctora Clementina, por supuesto que hay que dar un seguimiento puntual a cada uno de los elementos, de los enfoques que plantea eh, eh, pues este informe, eh, lo que no se llegó a cumplir en el plan mundial eh, en estas metas 2020 que, o, y las que se cumplieron a medias también, ¿Claro? bueno, hay mucho que ajustar y pues te agradecemos que lo pongas en la mira de, de este espacio, querida Clementina, muchas gracias.
9: Pues no hay por qué y abrazos para todos, buena semana.
1: Muchas gracias, Clementina. Gracias, gracias. Pues ya prácticamente nos vamos. Yo no quería que nos fuéramos sin antes dar un aviso, un aviso que es muy es, es muy interesante. Hoy, justamente a las cuatro de la tarde, dentro del programa de Escrituras Expandidas, Benicia, hay un tema. Sí lenguaje, ciencia y arte, que tiene como material Hybrid Materialities of the Book, que es un tema que va a desarrollar Amarantz Borsuk, que es eh, eh, la invitación que la coordinación, la Cátedra Extraordinaria de José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura tiene para este lunes, se va a transmitir en inglés a través de Facebook Universo UNAM, en Facebook Casa del Lago UNAM, y hay un, eh, hoy se inicia también el diplomado de narrativa de no ficción muy dirigido, muy dirigido a toda esta posibilidad de hacer un periodismo crítico de crónica y Jorge Volpi va a ser quien abra la, la discusión con una conferencia magistral a las 6 de la tarde también en el canal de Facebook Universo Unam, son parte de las actividades que también están en este marco de la cátedra uh, pacheco.unam.mx y de Universo de Letras que es esta, uh, este universo justamente que acerca la lectura a la literatura, a, la, a, a toda la población universitaria y más allá de los, más allá de la, más allá de la universidad, a todos los que se interesan por escribir y por leer, que es un universo pues expandido.
2: Así es, pues no se lo pierdan. Qué buenas recomendaciones, Miguel Ángel, muchas gracias eh, por compartir. Bueno, yo ya me quedé muy muy interesada. Vamos a despedirnos con algo de música a cargo de José James, Black Magic, que es la canción. Y con esto también agradecemos a todo el equipo de Primer Movimiento, como siempre, ahí en cabina, Freda Saldívar, Socorro Montes, en los controles técnicos. A todos ustedes, quédense aquí en Radio UNAM. Mañana a 7 de la mañana nos encontramos en las mismas frecuencias. Miguel Ángel, gracias.
1: Gracias, gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
15: See, we travel on to arrive at the very beginning of where we started. Journeying onward into the light and deeper into shadow. Life will bring trust and will bring and stole the memory you unravel. You messing with my emotion messing with my emotion You messing with the way I feel about you, the way I feel about you. Listen with my devotion, with my devotion to what I know, to what I know, and what is real.